0: Und das war so ein unfassbarer Kulturschock für mich.
1: Bevor wir zu der Folge mit Alexandra Ndolo kommen, noch ein kleiner Hinweis. Dies ist eine Folge der halbkartoffel sport präsentiert und unterstützt von Integration durch Sport. Das Bundesprogramm wird vom Bundesinnenministerium und vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert. Das war das und jetzt geht's los mit meinem Gespräch mit Alexandra Ndolo. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel. Mein Name ist Frank und ich sitze wieder alleine hier in meinem Kämmerlein und habe aber jemanden zu Besuch übers Internet. Die moderne Technik macht möglich. Alexandra Ndolo, Hi! Hi. Du sitzt in Köln.
0: Ich sitze in Köln, genau. Ja.
1: Wobei dein Hintergrund San-Francisco-mäßig ist. Ja, ich, ich
0: hab, wir sind hier gerade bei Wünsch dir was und ich habe mir San Francisco gewünscht.
1: Genau, du hast San Francisco, ich habe so ein paar Wellen im Hintergrund, die so ja. äh, hinter mir lang rauschen, eine Palme über mir. Ja, ja. ist ganz, ganz schön. Leider nur ein virtueller Hintergrund, also nicht die Realität, weil ja immer noch Corona-Pandemie uns alle im Griff hält. Wie, wie ist es dir so ergangen oder wie geht es dir so?
0: Ähm, jetzt eigentlich ganz gut. Der Anfang war irgendwie ziemlich chaotisch, weil wir halt noch in der olympia -Quali waren, irgendwie in den letzten Zügen mittendrin, die ganze Zeit am Reisen und dann ähm, ist man halt in so einem Tunnelblick. Ne? Man, man ist wirklich nur auf die Turniere und aufs Training fokussiert und guckt natürlich Nachrichten und kriegt schon auch mit, was passiert. Aber so richtig realisiert haben wir es alle erst, als unsere Turniere dann auch wirklich abgesagt wurden. Vorher war das so, ja, ja, da, da passiert was und es hm, ist, äh, ist viel los. Aber irgendwie, ja, wenn man dann halt auf einmal, ähm, äh, wir, das letzte Turnier war in Budapest und äh, da, da war dann irgendwie schon das Turnier ähm, unter Ausschluss der Öffentlichkeit und äh, dann hieß es, mal schauen, ob das nächste Turnier überhaupt stattfindet und wo. Und dann waren wir irgendwie zwei Tage später zu Hause und dann hieß es ja, alles abgesagt. Jetzt läuft erstmal gar nichts mehr. Und das war schon, schon relativ Uncool, weil wir natürlich auch nicht wussten, was ist denn jetzt mit dieser olympia -Quali. Dann kam ja auch das Thema Olympische Spiele, finden sie statt, finden sie nicht statt. Und man darf halt ähm, auch nicht vergessen, wie lange man auch sowas hintrainiert. Also es sind ja nicht nur die vier Jahre, es sind teilweise irgendwie das ganze Leben. Die olympia -Quali selber mit den Spielen ist dann so knapp anderthalb Jahre. Das ist schon, ist, ist schon krass, wenn das dann auf einmal alles ähm, verschoben wird. Ja.
1: Also man muss dazu sagen, für die Leute, die es nicht wissen, dass du fechtest. ja. Und ja, also du hattest, wie, wie du es ja gerade schon angerissen hast, gute Chancen auf Olympia. Ja. Und äh, ja, warst viel am Trainieren und viel am Rumreisen und so weiter. Wie, wie hat dich das getroffen? War das richtig so ein Schlag ins Gesicht oder war das eher so äh, schleichend? Oh Gott, ich glaube, es wird abgesagt. Hast du damit gerechnet?
0: Also ich habe ich hab nie mit einer Absage gerechnet. Ich war mir ziemlich sicher, dass es verschoben wird, weil... Ähm also ich habe einfach nicht daran geglaubt, sodass es abgesagt wird. Ja. Ich war mir auch relativ sicher, dass es auf ein Jahr verschoben wird, weil zwei Jahre später dann ja schon wieder die Winterspiele sind. Und das wäre schon auch ganz schön verrückt und ganz schöner Aufwand, das in einem Jahr dann zu veranstalten. Ist, relativ schnell habe ich dann, glaube ich, auch also realisiert, es gibt ja auch noch andere Sachen. Ne? Also ich bin jetzt auch nicht nur auf den Sport fokussiert und solange es irgendwie meiner Familie gut geht, ich gesund bin, das ist irgendwie auch das Wichtigste. Nur diese Unsicherheit, nicht zu wissen, was jetzt mit der Quali ist und wann es weitergeht. Das war wirklich was, was mich so zwei, drei Wochen schon ziemlich beschäftigt hat.
1: So, jetzt kommen wir schon so ein bisschen ins Plaudern, aber eigentlich muss man erstmal kurz den äh, Perso checken. Okay. Also die Passkontrolle, ja. Also. ja. ja. <lacht> Guck mal? Genau, okay, also. Alexandra Malika Ndolo, mhm. geboren am 13.886 in Bayreuth. Okay, 1,80 Meter. Und braune Augen. Ja. Ja. Okay, also in Bayreuth geboren. Ja. Das ist noch
0: Bayern. Das ist Bayern, das ist Oberfranken genau genommen. Das ist den, den Franken auch sehr wichtig, ne, dass man, dass man ja, zwar klar. in Bayern ist, aber da natürlich auch nochmal für sich abgesondert. Genau, und ähm, Bayreuth ähm, habe ich auch direkt irgendwie eine lustige Story zu. Und zwar ähm, bin ich irgendwann mal mit meiner Familie nach Polen gefahren, mit dem Zug wieder zurück und da gab es gerade Grenzkontrollen. Und ähm, ich habe noch zwei äh, kleine Halbschwestern und einen Stiefvater und meine Mutter ist weiß. Und dann war ich dabei, ne, das braune Kind, das konnte man irgendwie gerade nicht so einordnen. Dann wurden die Pässe irgendwie eingesammelt und meiner kam halt ewig nicht zurück. Und irgendwann ist meine Mutter da zu dem polnischen Grenzbeamten und meinte so, Entschuldigung, was ist denn mit ihrem Ausweis? Und dann meinte er nur so, aber sie kommt doch aus Beirut. Und da ging es eben darum, dass dann Leute, die irgendwie verdächtig sein könnten, äh, registrieren sollen. Meine Mutter so, nee, die kommt aus Bayreuth und das ist Bayern, Deutschland. ist Deutschland.
1: Ja. Witzig, ich das, das ist mir noch nie aufgefallen. Es hat auch gerade eine Weile gedauert bei mir, so, also. mhm. hä, wieso Beirut? wie kommen die darauf?
0: <lacht>
1: ja. Geil. Okay, also du hast es gerade schon angerissen, äh, die nächste Frage wäre jetzt gewesen, äh, also Deutsch und so, wie das kann ja nicht sein, wo kommst du denn eigentlich her?
0: Eigentlich, ja, mein Vater stammt aus Kenia, meine Mutter stammt aus Polen und ich bin äh, in Bayreuth geboren.
1: Okay, also da ist äh, alles vereint, Franken, Kenia, Polen. Mhm. Und äh, ja, gleich zum nächsten, äh, also der Mitgliedsausweis, das sind drei kurze Fragen zu deinem Sport oder zu deinem sportlichen Hintergrund. Nummer eins, wie hieß dein erster Verein?
0: Die Bayreuther Turnerschaft.
1: <lacht> okay, immer diese fancy Namen. Ja, ja, ja. Und Nummer zwei, was war deine erste große sportliche Liebe?
0: Ah, puh. Also ich habe mit, mit Leichtathletik und Laufen angefangen, so als kleiner Knirps. Uh, ich bin immer irgendwie meiner großen Schwester mehr oder weniger hinterhergelaufen, das war halt irgendwie praktisch, ne? die ist fünf Jahre älter, die hat gleichzeitig gemacht, da bin ich mit, dann hat die modernen Fünfkampf gemacht und ich glaube tatsächlich moderner Fünfkampf war so meine erste große sportliche Liebe, da ist Fechten auch schon mit drin, aber das beinhaltet noch äh, Laufen, Schwimmen, Schießen und Reiten und das war schon ziemlich cool, das hat richtig Spaß gemacht.
1: Das klingt schon so richtig nach äh, irgendwie Abenteuer, ne? Fünfkampf. Ja. ja. Schießen?
0: Ja, ja. das ist irgendwie so für die für die hyperaktiven Kinder, denen, denen vielleicht auch mal schnell langweilig wird, da wird es halt gar nicht langweilig. Man muss fünf Disziplinen in der Woche trainieren, da hast du immer was zu tun.
1: Krass, wird aber auch nicht überall angeboten, ne?
0: Nee, wir hatten aber, ähm, ganz lustig, in ne, Beirut ist ja eigentlich eine kleine Stadt, ähm, wir hatten da eine AG, eine Fünfkampf-Schul-AG. What? Ja, wir hatten sogar, also ich, ich bin mir relativ sicher, dass es den nicht mehr gibt, aber wir hatten einen Schießkeller in der Schule.
1: Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, aber <lacht> auf jeden Fall interessant, ein Schießkeller.
0: Ja, ist nie was passiert. <lacht> da war die Welt noch in Ordnung anscheinend, damals. Ach krass.
1: Okay. Ja, du fechtest jetzt, äh, hab ja gerade schon gehört. Und drittens, was ist denn deine größte Stärke beim Fechten?
0: Ich gebe nicht auf. Wenn ich richtig im Flow bin, bekomme ich weder die Zeit noch den Trefferstand mit und bin einfach nur auf den Treffer konzentriert und habe da schon sehr oft große Rückstände noch ähm, umgedreht. Zum mm. Beispiel, so eins meiner meine Lieblingsgefechte aus der letzten Zeit war bei der Europameisterschaft letztes Jahr. Da stand ich dann im Viertelfinale, also das letzte Gefecht, bevor man dann eine Medaille gewinnen könnte. Und äh, das Gefecht fing an vor Heimpublikum und dann stand es eins zu sechs gegen mich. Und ich war so, hm, ja,
1: Sieht nicht so gut aus.
0: Das ist irgendwie, irgendwie noch nicht so gut. Und mein Trainer hat dann von hinten irgendwie nur gesagt, hey, das ist es schon fast, aber du musst noch das und das machen. Und dann habe ich irgendwie den Schalter umgelegt und dann ist es halt 15-14 für mich ausgegangen und hat dann schon auch echt Spaß gemacht. So, ne? Also auch
1: nervenstark, <lacht> kann man sagen.
0: Ja, ja, wahrscheinlich, ja.
1: Ah, okay. Ja, da sprechen wir gleich noch drüber. Jetzt erstmal zu dem Klischee-Check. Also Polen, Kenia, Franken, das ist ja eine äh, bunte Mischung. Und ich habe einfach so ein paar Thesen aufgeschrieben, die mir so spontan eingefallen sind. Also einfach Klischees, Stereotypen. Und du sagst einfach, ja, trifft zu oder nee, gar nicht. Okay. Okay. Nummer eins, du hast keine einfache Kindheit gehabt als Kind von Migranten in Bayern.
0: Oh Mann. <lacht> ja, oh Mann. Aber es war trotzdem eine super schöne Kindheit. Das fängt schon gut an. Mhm. Ja.
1: Nummer zwei. Die Menschen sind total verwirrt, wenn sie hören, wo deine Eltern herkommen. Ja. ja. Nummer drei. Du wirst in Europa als Schwarze wahrgenommen und in Kenia als Weiße.
0: Ja. Mann, ich wollte die Klischees jetzt alle, alle ablehnen, aber <lacht> bisher geht es noch nicht.
1: Nummer vier. Du hast lange mit der Frage gehadert, mit welcher Nation bzw. mit welcher Kultur du dich am ehesten identifizieren kannst. Nein. Nummer 5, du hast von der polnischen Seite mehr Rassismus erfahren als von der deutschen. Nein. Nummer 6. der Erfolg im Sport war maßgeblich für dein Selbstbewusstsein verantwortlich.
0: Weiß nicht, ich habe noch viele andere Sachen in der Schule gemacht, aber ja, das war schon auch, auch mit einem Teil davon.
1: Ja. Okay, mindestens ein ja. Teil. Ja. Und Nummer sieben, Fechten ist ein weißer und elitärer Sport. <lacht>
0: Das ist gemein. <lacht> das ist richtig gemein. Nicht mehr.
1: Eigentlich gilt nur Nein und Ja, aber okay, in dem Fall.
0: Ja, es ändert sich.
1: Aber also der Klischee-Check ist äh, beendet. Mhm. Aber gleich die, die Frage danach, also es ändert sich langsam. Du warst ja wahrscheinlich auch ein Teil, zumindest jetzt in Deutschland, dass sich das auch ändert, oder? Ja, Weil definitiv. so viele gibt es nicht.
0: Nee, also ähm wir hatten einen, äh, jetzt will ich nichts Falsches sagen, einen sehr, sehr guten Seebefechter bei den Olympischen Spielen 2000 und 2004, der ähm, dunkelhäutig ist, der südasiatische Wurzeln hat. Ich weiß jetzt aber nicht genau, welches südasiatische Land. Ähm, Billy Cottney ist der Name. Und ansonsten bin, bin ich gerade die einzige dunkelhäutige Frau in unserem Kader oder dunkelhäutige Person, was ich jetzt aber auch nicht so schlimm finde. Also wir haben zum Beispiel auch noch in meinem Team eine Halbkoreanerin. Wir hatten lange im Kader eine Polin. Also es ist halt, äh, das, das ändert sich schon auf jeden Fall. Mhm. Ja, auch in den anderen Ländern. Also so Frankreich war, sage ich mal, Deutschland ein ganzes Stück voraus und ähm, da gab es dann irgendwann eine Fechterin aus äh, Guadeloupe, eine sehr erfolgreiche, die ist äh, 96 Doppel-Olympiasiegerin geworden, die mich auch richtig beeindruckt hat und ähm, das hat dann super viel eben für Guadeloupe ähm, und für Martinique, für die ganze Region getan. Ne? Und jetzt gibt es da reihenweise Profifechter richtig Erfolgreiche aus ah. der Region. Und ähm, ich glaube, dass ich hoffe, dass ich das so ähnlich hier auch hinkomme, obwohl ich natürlich noch nicht so gut bin wie sie, aber trotzdem. <lacht>
1: <lacht> Kommt noch. Ja. Über das Fechten und Sport äh, reden wir später nochmal. Ich möchte gerne nochmal einmal ganz kurz zurückgehen. Also äh, wir hatten ja gerade im Klischee-Check Nummer zwei die Leute sind immer total verwirrt, so, hey, Polen und Kenia und was ist das? Wie kommt das zustande? Hast du deinen Eltern mal gefragt, wie, wie die überhaupt zusammengekommen sind? Wie haben die sich getroffen?
0: Ja, ja, klar, die, die Geschichte ist bei uns zu Hause auf jeden Fall bekannt. Mein Vater hat ein ähm, akademisches Stipendium bekommen und durfte in Polen studieren. Und da haben die sich dann beim Studium kennengelernt, genau. Und äh, nach Beendigung des Studiums sind sie dann nach Bayreuth gezogen, weil mein Vater dort seine Doktorarbeit geschrieben hat an der Uni.
1: Ah, und ja. äh, welche gemeinsame Sprache sprechen die, die beiden? Äh,
0: mein Vater musste tatsächlich, so wie alle Studenten, äh, ein halbes Jahr lang Sprachschule machen und danach wurde er auf Polnisch studiert, was ich wirklich krass finde, weil wow. Polnisch eine unfassbar komplizierte Sprache ist. Und ähm, ja, Master oder beziehungsweise Magister auf Polnisch in Polen bestanden. Ja. Wow. Ja.
1: Das heißt, also die beiden reden in Polnisch.
0: Mhm, ja. Die haben auch zu Hause Polnisch gesprochen. Ja, meine Eltern leben inzwischen getrennt, aber solange meine Eltern noch zusammen waren, wurde bei uns zu Hause Polnisch gesprochen und deswegen ist das auch quasi meine ja, meine Muttersprache, ne? wenn ich mit meiner Mutter rede, dann auch immer auf Polnisch, ja.
1: Ah, interessant. Da gab es wahrscheinlich auch im Leben deines Vaters sehr viele Situationen, wo die Leute ganz komisch geguckt haben, weil die die Sprache nicht einordnen konnten wahrscheinlich.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das war, das war sicherlich in Bayreuth auch irgendwie lustig, ne, wenn da der, der afrikanische Mann mit seiner Mix-Tochter durch die Gegend läuft und die beiden da irgendwie auf Polnisch reden. Auch wenn man nicht weiß, dass es Polnisch ist, man erkennt ja schon, dass es eine slawische Sprache ist. Also es war bestimmt lustig. Und auch in Polen selber, ne? Wenn ähm, Polen ist ein, also die Polen sind ein sehr lustiges Volk, ähm, aber die halten auch nicht hinterm Berg. Ne? Die sagen dann auch schon mal laut auf der Straße, was sie denken. Und dann ist es natürlich umso lustiger, wenn dann ähm, der afrikanische Mann dann antworten kann, sagen kann, aha, habe <lacht> <war> ich ganz <lacht> genau verstanden.
1: <lacht> ich höre das.
0: Ja, und ich finde, so, so geht es mir halt auch, das ist sehr lustig, also ähm, inzwischen wissen alle polnischen Fechterinnen ähm, oder die meisten polnischen Fechter, wer ich bin, ne? und dass es die eine Deutsche ist, die Polnisch kann, aber das war am Anfang natürlich super lustig, ne, weil ich dann da auch so ein bisschen spionieren konnte oder dann auch ab und zu mal gesagt habe, so, aha, ja, wirklich? Okay, ich sehe das so und so. Ne? Und so, wie <lacht> Wieso? Die hat den Deutschland-Trainingsanzug an und ist dunkelhäutig. Wieso? Versteht die uns? Ja.
1: Witzig. Du hast ja gesagt, du hast zwei äh, jüngere Halbgeschwister, aber auch ja. noch eine ältere Schwester.
0: Genau, wir sind vier Mädels, ja.
1: Ah, okay. Und wie lange hast du in Bayreuth gewohnt?
0: Bis ich 21 war.
1: Ah, okay. Und wenn dich so dran äh, erinnerst, du an die äh, Kindheit dann äh, ja mit einem kenianischen Vater, mit einer polnischen Mutter in Franken. Woran, woran denkst du denn als Erstes, wenn du so zurückdenkst an so Vorschulzeit?
0: Ich habe irgendwie anscheinend vor allen Dingen als Kind ein sehr sonniges Gemüt gehabt, was ich irgendwie nicht, nicht viele Sorgen oder, oder, ja, also nicht ängstlich war, nicht viele Sorgen gemacht hat. Und ich hatte keine ne negativen Erfahrungen, außer... Es ist wirklich zu, zu einem Moment gekommen. Also, ich habe jetzt nicht irgendwie empfunden, dass Leute mich besonders anstarren oder so. Das war mir auch nie unangenehm. Obwohl ich später natürlich schon realisiert habe, dass das passiert ist. Und äh, meine erste Erinnerung, eine meiner ersten Erinnerungen aus dem Kindergarten ist, dass ich da eine sehr gute Freundin hatte und die hatte super lange blonde Haare. Und die fand ich total schön. Und dann habe ich irgendwann so überlegt, so, aber also das werde ich wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr hinkriegen, ne? dass ich so lange blonde Haare habe. Das war so für mich so die Realisation, dass da wohl doch Unterschiede sind. Also so total ja. banal eigentlich, ja.
1: Ja, aber interessant, also dass du dich daran erinnerst. Hm. Ja, ich weiß nicht, wie dein äh, Empfinden dann war, nach dem Motto, also die ist so schön und so blonde, schöne Haare und ich werde nie diese blonden Haare haben und vielleicht gleichzeitig auch nie so schön sein oder so, ne? Also vielleicht hat man auch solche Gedanken.
0: Ja, nee, da, das war es überhaupt nicht. Ah, okay. ähm, also ich, ich, <lacht> Ich mochte mich anscheinend schon immer, immer ganz, ganz gerne so, ja. aber das, das war halt so ein Ding, ich fand ja immer nur das mit den blonden Haaren, fand ich halt schade, weil es irgendwie so ein Moment war auf dem Spielplatz und dann haben die halt irgendwie auch so in der Sonne glitzert und das sah, schon, das sah schon echt gut aus, ne? so und, aber das waren halt auch nur die blonden Haare, war irgendwie nicht der Rest. Und dass das so, so eine lange blonde Mähne jetzt auf meinem Kopf jetzt gerade auch wahrscheinlich ziemlich albern aussehen würde, so nach Little Kim. Das war genau. da noch nicht so. <lacht> nicht so toll, ja, ja,
1: manche haben das ausprobiert.
0: Ja, ich habe mich eher gewundert, um mal ehrlich zu sein, wenn, wenn da was passiert ah. ist, weil eben auch in der Kindergartenzeit dann schon mal irgendwie ähm, blöde Situationen passiert sind. Und das hat mich eher total gewundert, weil ich das halt aus dem Freundeskreis meiner Eltern gar nicht gewohnt war. Und Das sind dann alles Akademiker irgendwie an der Uni super bunt gemischt. Und da war es halt kein Thema, die Unterschiede. Und dass einem das dann aber jemand irgendwie vorhält, das hat mich eher gewundert.
1: Mm. Also deine Mutter, was hat die gemacht?
0: Äh, die hat, arbeitet auch an der Uni, bis heute. Die ah, ist ja. polnischlehrerin.
1: Ja. Ah ja, okay. Und zu Hause, also wenn du jetzt so an die Einrichtung denkst, äh, gab es da, weiß ich nicht, viel Folklore an der Wand äh, wie aus polnischer, kenianischer Seite oder war das so ein typisch deutsches Haus, Wohnung ähm, wie bei allen anderen auch?
0: Wir hatten so, so ein paar Masken, diese afrikanischen ja. Holzmasken, die ähm, auf jeden Fall und dann so ein paar so ein paar Mini-Wandteppiche, würde ich das jetzt irgendwie beschreiben. So, so ein bisschen polnisch Folklore, aber nicht so ein paar Sachen eigentlich nur. Ansonsten war es so eine ganz normale Einrichtung, ja.
1: Ich kann mich daran erinnern, dass ich manchmal das Gefühl hatte, oder nicht das Gefühl, sondern so, wenn dann andere Leute, Freunde dann zu Besuch sind, dann sich dann so umgucken und dann sieht man so die, also bei uns hingen dann so koreanische Bilder an der Wand, die für mhm. mich ja normal waren so, aber dann gucken die halt so rum und denken so, hm. Und dann merke ich erst so, ah. Ja. Anscheinend irgendwie, dann sieht man das auch so einer anderen Perspektive, ne? Denkt sich, ja. ah ja, okay, was ist denn das eigentlich für eine komische Vase? Wo kommt die her? Wieso steht die <lacht> da? Ne? Und so. Und du hast gesagt, dieses äh, Umfeld, in dem sich deine Eltern bewegt haben, Akademiker, auch bunt gemischt. Äh, also, wie hat sich das ausgewirkt? Habt ihr viel mit anderen unternommen, mit anderen Familien? Oder warst du viel in diesem Uni-Umfeld?
0: Genau, viel im Uni-Umfeld. Ähm also mein Vater war die die erste Generation an der Uni, da wurde gerade die Afrikanistische Fakultät gegründet, als er da hingekommen ist. Und dann waren das noch so vier, vier fünf, sechs andere Doktoranden mhm. und ähm, die und deren Frauen irgendwie, da sind dann auch, so, meine älteste Schwester war so das erste Kind aus dem Freundeskreis und haben die anderen relativ schnell nachgezogen, sodass ich dann halt auch so ein, so ein paar ähm, ja, gemischte Freunde hatte. Also, mein, äh, einer meiner besten Freunde ist, äh, das ist der Vater aus Burkina Faso und die Mutter ist Deutsche und der ist halt irgendwie einen Monat jünger als ich. so ne? Und da äh, hat das ganz gut gepasst.
1: Ah, okay. Und wer hat bei euch gekocht zu Hause? Mama oder Papa?
0: Der Papa hat super gerne und sehr, sehr gut gekocht. Also ähm, aus Erzählungen weiß ich, dass sich Leute bei uns eingeladen haben fürs <lacht> Mittagessen.
1: <lacht> so, Hallo, auch... ich war gerade in der Nähe. Ja. Ach, gibt gerade Essen. Da, ich will mich nicht aufdrängen.
0: Ja, ähm, Also wirklich sehr, sehr gut, sehr, sehr gerne gekocht, aber wollte dabei ähm, immer seine Ruhe haben. Also da war dann die, die Küchentür zu, weil er nicht gestört werden wollte. Das war irgendwie so sein Ding. Ah, okay. Und danach wurde zusammen gegessen, ja. Was für einen afrikanischen Mann, glaube ich, relativ unüblich ist, dass die irgendwie sich da großartig am Haushalt beteiligen, zumindest was die ältere Generation angeht.
1: Und was gab es da so zu essen? Also nicht, dass ich das vielleicht kennen würde, aber so beschreib mal.
0: Kann ich mich jetzt, also ich war ja noch relativ klein, als hm. ich meine Eltern getrennt haben, so fünf Jahre. Ich kann mich nicht mehr an vieles ah, erinnern, okay. aber ich kann mich daran erinnern: es gab eine Zeit, in der es hieß: Leber ist super gesund. Wir müssen Leber essen, und meine Schwester und ich fanden das super eklig. Und dann hatte meine Schwester einen Kindergeburtstag gefeiert und mein Vater hat etwas gekocht und alle Kinder fanden es super geil. Und dann meinte er am Schluss nur so, hab ich geschmeckt, ne? Ja, war Leber. <lacht> <lacht> er hat das irgendwie so gut zubereitet, dass, es irgendwie, dass wir es das alle total gut fanden, ja. Hätte er ja. vielleicht lieber nicht dazu <lacht> gesagt? Doch, war ja okay, wenn es geschmeckt hat, war es okay. <lacht> ja.
1: Also du warst fünf, als sie sich getrennt haben?
0: Ja. Mhm.
1: Okay, und dann, dein, dein Vater ist aber in Bayreuth geblieben oder ist er dann äh, woanders hingegangen? Er ist nach
0: Freiburg gezogen. Ja. Nach Freiburg. Ah, mhm.
1: okay. Ja. Mhm. Aber ihr habt euch dann noch gesehen, hattest du noch Kontakt mit ihm dann? oder?
0: Ja, wir hatten, wir hatten noch ähm, Kontakt. Ja, mein Stiefvater ist, ist Deutscher, mit mhm. aber, also die Eltern sind aus Schlesien geflohen. Das sind zwar natürlich Deutsche, noch, aber das war ja früher polnisches Gebiet, genau. Deswegen auch noch ganz, ganz interessant. Ja.
1: Ah, okay. Und wie war so deine Schulzeit? Warst du eine gute Schülerin? Warst bestimmt eine gute Schülerin.
0: Ich war bis zur vierten Klasse eine sehr gute Schülerin. Wusste ich doch. Weil ich mich da bis dahin aber auch nicht anstrengen musste und danach im Gymnasium war ich nur noch dann eine gute Schülerin, wenn mich einfach interessiert hat und ansonsten minimal Aufwand. Und das ist auch irgendwie, das ist auch so geblieben. Also ich habe da, mein Gott, ich habe meiner Mutter viele Kopfschmerzen bereitet. Meiner Mutter, wir haben mit Stiefvater Nee, hauptsächlich meiner Mutter. Ich glaube, mein Stiefvater wusste schon, dass ich da irgendwie immer durchkomme. Meine Mutter hat Blut und Wasser geschwitzt bei jedem Halbjahreszeugnis, weil es da teilweise wirklich katastrophal aussah. Und dann habe ich es bis zum Ende des Jahres immer hingekriegt, dass die fünf entweder bei Latein oder bei Mathe steht und ah, okay. der Rest okay ist. Ja.
1: Warst du so eine Schülerin, wo man so die eine Hälfte zugehalten hat? so Oh ja, sieht ganz gut aus, Sport, Kunst, ja, Musik ja. oder so. Und die andere ja, Hälfte absolut. dann so, oh, oh.
0: Ja, so absolut so. Ah, okay, dieses Jahr hatte sie einen Geschichtslehrer, den sie mochte und da fand sie es total interessant und da haben wir jetzt eine Eins. Super. Und Mathe eine Vier. Okay.
1: Das hat wahrscheinlich auch deine Mutter in den Wahnsinn getrieben, dass sie wusste, du könntest viel, viel besser sein mit ein bisschen mehr Aufwand. Ja. Also nicht, ja. dass du es nicht konntest, sondern einfach so, <lacht> oh nee, kein Bock.
0: Also der Satz stand sogar, glaube ich, schon in meinem Erst- oder Zweitklasszeugnis. Sie ist gut, aber sie, sie könnte, sie könnte noch, <lacht> noch besser, wenn sie wollte. So. Und,
1: ja. Ja, gut. Und, und was fandst du gut oder welche Fächer waren so deine?
0: Hm, ich sport natürlich, ich fand Musik super, ich äh, mochte Geschichte, irgendwie mag ich bis heute so, so. Geschichte war halt irgendwie easy, weil ich auch gerne lese und so mir, mir coole Geschichten erzählen lasse. Und Geschichtsunterricht ist ja irgendwie nichts anderes, ne? wenn man da irgendwie aus vergangenen Zeiten eine coole Story hört. Hm das war noch gut, also Mathe war wie gesagt katastrophal und der Rest war so abhängig. Ich hatte irgendwie zwei Jahre einen coolen Physiklehrer, da habe ich dann irgendwie zugehört und dann fand ich sie im dritten Jahr fand ich fürchterlich, da war ich halt dann irgendwie raus ne? und habe nur noch das gemacht, was sein musste. Ja.
1: Aber jetzt einfach so aus Lust und Unlust an der Schule oder hattest du einfach so Ablenkungen?
0: Auch Ablenkungen. Also ich habe mir sicherlich, ich war in der Mittelstufe war ich auch schon, Generell wahrscheinlich ein bisschen anstrengender Teenager und ähm, da war es gut, dass ich Leistungssport gemacht habe, weil meine Trainer gesagt haben, also wenn die Noten zu schlecht werden, darfst du nicht mehr ins Training kommen. Und das war auf jeden Fall immer ein Anreiz, das geht auf gar keinen Fall. Also da müssen wir jetzt dafür sorgen, dass wir trainieren dürfen, ja.
1: Und da hattest du schon Fechten angefangen oder, oder modernen Fünfkampf? oder Modernen Fünfkampf,
0: noch? genau, den habe ich mit zehn angefangen. Das war in, oh. also dann quasi in der fünften Klasse. Genau, und das habe ich gemacht, bis ich 16 war. Und das war, das war auch wirklich ähm, in der Teenie-Zeit auf jeden Fall eine Stütze, ne? weil also ich war, glaube ich, schon clever genug, nie irgendwie auf eine schiefe Bahn zu geraten oder richtig misszubauen. Aber es war schon so, dass, dass es gut war, dass ich, dass ich ein Training hatte, was irgendwie Struktur gegeben hat, wo ich dann wusste, okay, so ja, ich habe zum Beispiel auch nie Schule geschwänzt, weil ich schon irgendwie mhm. immer kapiert habe, so okay, im Unterricht nicht richtig zuhören. Das geht noch, aber wer Schule schwänzt, der, der kriegt den Anschluss dann nicht mehr und das willst du nicht, weil dann kannst du nicht trainieren und dann fällst du durch und du magst ja auch die Klasse so. So war die Motivation da.
1: Ja, ich glaube schon, dass so Training in jungen Jahren zumindest hilft äh, für Kinder, dass sie sich daran gewöhnen, dass es so, ja, so eine Struktur gibt, so einen Dienstag, 18 Uhr oder 15 Uhr oder 16 Uhr gehst du dahin, machst das. Du musst ja dann auch auf eine Lehrperson hören, ne, Absolut, wie dir was ja. sagt, ja, ja, so und äh, meistens ist es aber auch etwas, was dir Spaß macht und dann äh, lernt man, dass es auch irgendwie so sozusagen Hand in Hand geht und dass es auch irgendwie was bringt, wenn man da so ein bisschen mitmacht.
0: Total, ja, ja. also auch die für die Disziplin, für die Organisation, also ich bin da ja dann eben auch schon in jungen Jahren auf Wettkämpfe gefahren, also schon schon dann eben mit 10, 11 Jahren und ähm, wir waren halt einfach, als ich äh, 10 war, waren wir schon ja, da waren wir auch schon vier Kinder äh, im Haus und dann habe ich halt meine Tasche selber gepackt. Und dann vergisst du halt einmal für den Wettkampf den Badeanzug oder die Badekappe und das machst du halt nie wieder, ne? weil du dich da so drüber geärgert hast. Und ähm, auch die gleiche Disziplin irgendwie fürs Training. Meine ältere Schwester war da sicherlich auch ein Vorbild. Es war halt ganz klar, nach der Schule gehen wir ins Training und danach machen wir die Hausaufgaben oder wir machen die Hausaufgaben und gehen danach ins Training. Also da war ich dann schon von Montag bis Freitag sehr, sehr strukturiert und diszipliniert und dann hat man halt am Wochenende sich irgendwie mit Freunden getroffen und Quatsch gemacht, aber ähm, das, das war schon auf jeden Fall klar, weil, weil ich von Anfang an im Fünfkampf halt auch ziemlich gut war und ähm, auch sehr gerne gewinne und dann eben da auch schon kapiert habe, so ja, wenn du gewinnen willst, dann musst du ins Training, dann musst du dich da anstrengen, dann musst du das machen, was der Trainer sagt und dann ne, kannst du halt gewisse andere Sachen nicht machen.
1: Ich meine, wie groß war denn deine Tasche, wenn du dich für den Fünfkampf... Modern Fünfkampf äh, vorbereitet. Also was muss man denn da alles mitnehmen? Badehose, Reitstiefel, Pistole?
0: Also, ja, das, also auf dem Wettkampf auf jeden Fall. Die jüngeren ja. Schüler, ähm, die machen einen Dreikampf erstmal nur, also laufen, schwimmen und schießen. Aha. Dann kommt das Fechten dazu und dann das Reiten. Und glaube ich ab dem 14. Lebensjahr oder so sind die Wettkämpfe dann schon mit Reiten und dann muss halt alles mitnehmen: Reitstiefel, also komplette mit Helm. Da hast du ja auch eine spezielle Hose für fünf Disziplinen halt alles ne und man nimmt auch seine Luftpistole im kleinen Waffenkoffer nimmt man dann auch auf den Wettkampf mit.
1: Hey, pff, ja, Wahnsinn. Mhm. Dann ist mal so ein Teenager und hat so eine Knarre dabei.
0: Ja, aber ja nicht auf der Straße, nur eben. Nur
1: im Koffer. Bus,
0: nur im Bus bis zum Wettkampf und dann wird die danach auch wieder abge, also eingesperrt im Schießkeller in der Schule. <lacht>
1: Und war das denn jetzt auf deiner Schule so, so, so ein Ding? Also haben das viele gemacht oder warst du da eine Ausnahme? Oder wenn ihr einen Schießkeller habt, also dann hat das ja irgendwie eine Tradition anscheinend.
0: Ja, das hatte eine Tradition. Wir hatten in <lacht> der fünften Klasse ähm, äh, einen Zweikampf, was ich total cool fand. Also direkt für die neuen Schüler, also spielerisch irgendwie, um zu gucken, wer da talentiert ist im Schwimmen und im Laufen. Und da hat man dann eben versucht, die talentierten Kinder zu fragen, ob die nicht Lust haben. Und da sind auch viele dann eben zum modernen Fünfkampf gegangen. Wir waren ein sehr sportliches Gymnasium mit vielen, vielen Sport-AGs und moderner Fünfkampf war dann ein fester Bestandteil. Ja.
1: Ich meine, ich will jetzt nicht so lang darauf rumreiten, aber mhm. moderner Fünfkampf ist ja jetzt keine Sportart, die jetzt so vielen geläufig ist. Und wenn ich mir das so überlege, also ich habe Sport studiert, aber äh, ich kenne mich da jetzt auch nicht so riesig aus. Aber wenn ich mir überlege, was da alles gefordert ist, also erstmal Schwimmen und Laufen sind schon so, ich will nicht sagen gegensätzlich, aber es ist halt so, ja. oft mhm. können die einen das eine und das andere nicht. Ja. dann hast du aber Reiten, dann hast du Schießen, wo du halt dich konzentrieren musst. Ja. Und was war noch? Fechten.
0: Fechten, ja klar. <lacht> ja, ja. <lacht> Fechten Doch.
1: ist Taktik und äh, ja. Feingefühl und auch Motorik,
0: ja. auch super, ja. Unglaublich. Ja, also ich scheine ein ziemlich großes Bewegungstalent zu haben, also mir fällt es ziemlich leicht, Bewegungsabläufe nachzuahmen, wenn mir das jemand irgendwie vormacht oder wenn jemand sagt, okay, das musst du jetzt zum Beispiel mit einem wir haben das manchmal im Fechten, dass der Trainer sagt, nee, die Abfolge ist nicht da, da, sondern da, da, so, ne? dass man weiß, ja. wie man die Füße setzen muss und das fällt mir ziemlich leicht und dadurch war es halt dann im Fünfkampf irgendwie, also das war, das war spielerisch, ich habe mir da wirklich, wie gesagt, nie nie große Gedanken gemacht, ich bin da irgendwie so reingerutscht durch meine ältere Schwester und es war halt so, also ich musste tatsächlich auch irgendwann erst lernen zu verlieren, weil ich von Anfang an irgendwie so gut war und ähm, mein eine Trainingsgruppe hat sich irgendwann aufgelöst, als ich 15 war, weil ähm, ich habe immer mit den Älteren mittrainiert, unter anderem mit meiner Schwester und die waren alle so vier, fünf Jahre älter. Und dann hat der, ähm, unser Trainer auch die Schule verlassen, der war, war dort Lehrer an der Schule. Und dann hatte ich halt auf einmal keine Trainingsgruppe mehr und habe noch so ein Jahr länger modernen Fünfkampf gemacht und bin dann auf die Deutschen Meisterschaften gefahren und bin da Zweite geworden. Und das war wirklich, das war, das war richtig, richtig schlimm. Weil ich es halt gewohnt war, da hinzufahren und zu gewinnen. Also ich habe irgendwie drei Jahre hintereinander das Ding gewonnen und es war halt so, naja, ich war ja beim Training, jetzt bin ich hier. Und dann klappt das auch so, ne? Und da, genau, und das war schlimm. <lacht> ja. Das war richtig schlimm. Das war wirklich schlimm. <lacht> ja.
1: Also, wir lachen jetzt drüber, aber also das ist schon interessant, ne? dass du sozusagen so gut warst, dass du es eigentlich nicht gewöhnt warst zu verlieren. Ja. Und zum Sport gehört, oder zu einer großen Sportlerin gehört natürlich auch, irgendwie mit Niederlagen umzugehen. Ach,
0: absolut, ja. Und wie, ja. wie
1: hast du das verkraftet? Was hast du dann gemacht? Hast du gedacht, was ist mit der Welt los? Oder worauf hast du es geschoben?
0: Standard Standard, meine Mutter. Ich bin nach Hause gekommen, war, war wirklich traurig und habe mir das irgendwie auch erzählt. Und dann meine Mutter so, Ja, aber das ist doch gut, das musst du lernen, das gehört zum Leben dazu. Und das ist halt irgendwie auch so sehr, sehr polnisch. Also da wird dann... Ich meine, sie hatte ja absolut recht und das, was sie gesagt hat, gehört ja auch zum Leben dazu. Aber das war halt in dem Moment nicht das, was ich hören wollte. Ich wollte hören, du armes Kind, das wird schon. wieder. Ja. Sie war nur so, nee, nee, das, das ist gut fürs Leben. Und ich war so, ja, okay, wenn du meinst. Hm. Das ist so
1: Schritt 3, ne? Erstmal kommt so ja. annehmen, genau. Mitgefühl, trösten, langsam aufbauen und dann kommt ja. das eigentlich erst.
0: Ja, ich trauere hier gerade noch, was soll das, ja.
1: Ja, die, die typisch asiatische äh, Version wäre eher so, ja, so wie so, egal, weißt du, so, egal, mhm. weitermachen.
0: Ja, So also, äh, ja. Toll. Ja, <lacht> danke. Super. Ja. Ja, ich ähm, ich, ich finde das ähm, sehr spannend, weil ich ja jetzt durchs Fechten super viele Kulturen kennengelernt habe und verschiedene Athleten. Und ähm, ja, so, so die chinesischen und die koreanischen Athleten, klar, den kannst du nicht in den Kopf gucken, aber die wirken natürlich immer unfassbar tough. Also die Chinesen wahrscheinlich auch einfach, weil sie so viele, ich weiß einfach, so viele sind. Also wer es da in die Nation schafft, ist schon wirklich auch, ist schon auch wirklich sehr gut. Wenn man den Koreanern glauben darf, und ein paar von uns waren auch schon im Trainingslager, trainieren die halt auch unfassbar hart. Ne? Und da ist auch nicht irgendwie mal so sich hängen lassen. Wir haben im Damen-Degen super netten Bundestrainer von den Koreanern, der, der lacht mit denen und macht Späße. Aber der ist halt dann auch manchmal so, wenn die halt, er weiß ja, was die leisten können und wie das, wenn die das nicht abrufen dann geht der halt auch einfach, ne? Schüttelt der kurz vor dem Kopf und dann ist der so, hm, nee. Er stellt sich dann erst wieder dahin, wenn die quasi wieder richtig arbeiten und nicht, wenn die hier Quatsch Ach. machen.
1: Ja, ist krass. Also es ist ein Klischee, aber es ist auch wahr, egal worum es geht, ob es jetzt Schule ist oder Arbeit oder Sport, also in Korea. Da hatte ich jetzt auch ein Gespräch mit einer Koreanerin bei Halber Kartoffel und die gesagt hat, man man lernt mit dem Popo, mhm. ja, also jetzt für die Schule, so mhm. es ist einfach so, es ist jetzt nicht die Qualität nur, sondern es ist einfach so auch die Quantität. Mhm. So, du musst einfach viel, viel, viel lernen und viel sitzen und und viel pauken. Und äh, es gibt ja zum Beispiel so ein Phänomen beim Breakdance, das seit ein paar Jahren oder jetzt schon länger, aber früher Breakdance war Korea es nicht mhm. und dann sind die innerhalb von wenigen Jahren zu, zu der besten Nation geworden und die die machen wirklich, die trainieren einfach da mehrere Stunden am Tag. Also auch bis in ja. die Nacht hinein, gehen, dann schlafen dann drei, vier Stunden, dann gehen sie in die, in die Schule und dann trainieren sie wieder weiter. Also das ist schon so drin, Fleiß ist einfach Teil mhm. des Erfolgs bei denen. Ja. So. Und Talent schön und gut, aber ohne Fleiß kommst du nicht weit.
0: Ja. Und das ist natürlich für einen Leistungssport super praktisch, ne? Wenn, wenn man eh schon die Mentalität <lacht> hat. <so. lacht>
1: ja, das, das ja. ist auf jeden Fall so. Aber hast du dann aufgehört, als dann äh, sozusagen die Gruppe nicht mehr da war?
0: Ja, also wie, wie gesagt nach diesen einen deutschen Meisterschaft habe ich dann ein Auslandsjahr gemacht. Ich war ein Jahr in den USA in Arizona und habe da nicht gefochten, aber ich hatte Gasteltern mit, äh, mit Pferden. Ich konnte schwimmen, ich konnte laufen, ich habe Basketball gemacht, also ich habe da so die ganzen AGs gemacht und bin da bin da wirklich richtig fit geworden. Bin halt zurück nach Bayreuth gekommen und habe halt gemerkt, wie das innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten halt alles wieder weg war ne so das alles was ich mir da antrainiert hatte ja weil ist ja klar ja. ne und dann habe ich gesagt ja das macht jetzt irgendwie so macht das irgendwie keinen Sinn habe mich während dem Abi ganz normal halt noch fit gehalten und bin zum Spaß zu den bayerischen Meisterschaften im Fechten gefahren um mal wieder ja. irgendwie so einen Wettkampf so zu haben und ähm, habe die gewonnen und damals war das noch so das war in der Union Klasse also die letzten von den Erwachsenen und damals war das noch so wer wer ähm, Meister wird von von eben einem Bundesland, der darf zu den deutschen Meisterschaften, also nicht zu den ähm, deutschen Meisterschaften gefahren. Und ich ähm, meinte im Vorfeld tatsächlich so, ja, ich hol mir da jetzt halt eine Medaille. So, ne, bin in der Jugend übrigens auch Fechtmeisterin einmal geworden. Und da dachte ich so, ja, fährst du halt wieder hin und willst schon irgendwie aufs Podium kommen. Dem war nicht so. Ich bin, ich bin nur unter die letzten zehn gekommen, was auch schon auf jeden Fall sehr gut war. Und der Bundestrainer von den Erwachsenen, also von den Damen, Manfred Kasper, der hat mich da gesehen und konnte sich an mich erinnern. Weil ich ähm, mit, mit 13 war das, glaube ich, deutsche Fechtmeisterin geworden bin im Einzel mit der Mannschaft. Und es war halt schon sehr, sehr außergewöhnlich, ne, dass da so eine Fünfkämpferin kommt und dann mal eben, also es waren ja für mich Trainingswettkämpfer, was ich da im Fechten gemacht habe, das da mal eben gewinnt. Er konnte sich an mich erinnern und ähm, hat mir angeboten, mich zu trainieren, wenn ich nach Bonn ziehe. Da habe ich gesagt, ja, das klingt doch gut dann kann ich doch nochmal gucken, wie weit ich im, im Leistungssport komme. So Und äh, dann habe ich noch mein Abi fertig gemacht, war ein Jahr lang ähm, noch in Bayreuth, um unter anderem auch meine Familie in Kenia zu besuchen. Also ich habe gesagt, ich mache mein Abi, aber ich brauche dann noch ein Jahr, weil falls ich mich wirklich auf das Projekt Leistungssport nochmal einlasse, weiß ich, dass ich da nicht mehr viel Zeit haben werde. Und ähm, für Kenia braucht man einfach immer Zeit. Ich kann da nicht für eine Woche hinfliegen. Ich wollte meine Oma unbedingt ähm, nochmal sehen und habe dann eben in dem Jahr bin ich zweimal nach Kenia für, für einen Monat geflogen, habe da viel Zeit verbracht und bin dann mit 21 nach Bonn gezogen und habe angefangen, da mit Manfred Kasper zu arbeiten.
1: Wow, also über das Fechten reden wir gleich noch. Ich will nur kurz einmal einen Einschub machen mit Kenia. Also seid ihr öfter nach Kenia geflogen oder war das das erste Mal? Oder?
0: Ähm, wir sind, als ich ganz klein war, nach Kenia geflogen, als ganze Familie, mit, mit meiner älteren Schwester und meinen Eltern und dann viele Jahre nicht. Und dann habe ich mit 19 das erste Mal wieder hingeflogen. Ah, okay. Ja, und dann eben zwischen 19 und 21 ein paar Mal und jetzt seitdem halt auch wieder. Aber war halt war halt damals noch nicht so viel und ich wollte, wollte quasi so die andere Hälfte der Familie auch kennenlernen.
1: Aber nach Polen seid ihr öfter gereist
0: wahrscheinlich? Ja, ja nach Polen ist halt um die Ecke. Ne? Also wir haben eigentlich eine ganze Zeit lang fast alle Ferien da verbracht und ähm, haben meine Oma, die, die dort gelebt hat, auch oft besucht und so. Das war schon, war schon cool, ja.
1: Was hast du so Erinnerungen an das erste Mal Kenia? Da war es wahrscheinlich, ich weiß nicht, zwei, drei, vier. Hast du da Erinnerungen überhaupt dran? Oder? Ja, da war ich
0: drei und da, aber ich glaube, das bilde ich mir auch nur ein, weil ich das mal auf dem Bild gesehen habe. Ich habe da so eine Szene, dass ich da irgendwie, wir haben Kekse bekommen und durften so eine, so eine Ziege, die da irgendwo im Garten stand, füttern. Und ähm, ich habe meinen Keks selber gegessen. Das ist so die, also eine Erinnerung. Das ist irgendwie eine, eine Küche mit blauen Kacheln, aber vielleicht, ähm, ah.
1: Ah, Okay. Und an Polen? Also woran erinnerst du dich da, wenn du jetzt daran zurückdenkst?
0: Ich habe einen Onkel in, in Polen, der zwei Söhne hat, die ungefähr so alt sind wie meine ältere Schwester und ich. Und ich weiß, dass wir da super viel Spaß hatten in den Sommerferien, da irgendwie das Haus meiner Oma unsicher zu machen. Wir sind da irgendwie rumgerannt. Wir hatten so ein Spiel, kennst du bestimmt noch die Quelle-Kataloge. Ja, klar. Ja, und wir hatten, ja, das ist so geil, also auf die Idee würden wahrscheinlich die jetzt gar nicht mehr kommen. Wir haben einen Quellekatalog genommen und uns quasi dort Sachen ausgesucht und haben dann so Familie gespielt. Wir haben gesagt so ja und äh, wir machen jetzt gerade das, weil ich habe mir das gerade für die Küche ausgesucht oder sonst irgendwas so. Ja.
1: Ach so, ich habe immer nur Sachen eingekreist, die ich äh, zum Geburtstag oder zu Weihnachten haben möchte. Das waren dann so 44 <lacht> Sachen oder so. Ja. <lacht> ja. Und nie was bekommen oder nein, nicht wahr, Aber.
0: Aber ich hatte in Polen eine sehr lustige Situation in der Zeit, weil es damals kaum Dunkelhäutige gab und eigentlich auch niemand so mit meinem Farbton. Und die einzigen Menschen, die Polen halt quasi in meinem Farbton kannten, waren äh, Sinti und Roma. Und ich weiß, dass ich mit meiner Schwester auf dem Spielplatz war, war da irgendwie so eine Gruppe Mädels und die meinten irgendwie nur so Ziganki, Ziganki. Und wir waren so, was heißt das denn? Also wir halt rein und haben gesagt, zu Oma, was ist denn Ziganki? Die haben uns irgendwie so genannt und dann hat die Oma das halt erklärt, was das bedeutet ich war dann halt nur so, naja gut, sind wir ja nicht, ne? dann sind wir wieder raus und haben das halt irgendwie den, den Mädels da erklärt und wir waren super gute Freunde. So. Wir haben den ganzen Sommer zusammen gespielt, als das irgendwie klargestellt war, wo wir herkommen. Aber es ist halt irgendwie schon traurig, ne? weil die Sinti und Roma in, in Polen sowie im ganzen Ostblock halt wirklich gar kein gutes Standing haben und ich glaube, wenn wir das tatsächlich gewesen wären, hätten wir es schwerer gehabt, mit den Mädels zu spielen. Also.
1: Ja, aber bei Kindern ist es auch so, man sagt einfach, man ist es nicht und dann so, okay. Mhm. <lacht> Also wenn du an Polen dich erinnerst, hast du wahrscheinlich, wie du sagst, so dieses offene Haus, rumlaufen, Quatsch machen, draußen sein. Ja. So ja. Sommerferien-Feeling halt, ne?
0: Genau. Und auch so das Gemüse hier im, im Einwegglas irgendwie von der Oma. Ne? Die machen super gerne so, so Salzgurken und irgendwie ja. super viele Sachen werden eingelegt. Also es waren schon echt super gute Zeiten, ja.
1: Und als du dann mit 19 nach Kenia geflogen bist, bist du alleine oder mit deiner Schwester, mit deinem Vater?
0: Mit meiner Mutter. Oder Mutter auch. Oh. Und meinem damaligen Freund super schräge Kombo. <lacht> ähm, aber hat, aber hat, hat irgendwie gut, gut funktioniert. Ja, meine Mutter ist natürlich mit, weil die das Bindeglied ist.
1: Und die war auch schon mal vorher da wahrscheinlich. Also ja, jetzt. genau.
0: Die war ja mit meinem Vater ein paar Mal da. Und ähm, jetzt, um das genauer zu erklären, äh, mein Vater ist gestorben, als ich zehn war. Ah. Und meine Mutter hat den Kontakt aber aufrechterhalten. Deswegen ist sie eben auch das Bindeglied. Ne? Die hat da, obwohl sie es nicht hätte machen müssen, und sie war ja schon wieder neu verheiratet, aber ähm, Hätte ich, glaube ich, nie drüber nachgedacht. Das war für sie absolut klar, dass sie für uns Kinder und generell eben auch, weil das, sie sie kennen ja auch als ihre Familie ansieht, da den Kontakt gehalten. Und ist dann eben mitgeflogen, weil ich ja, wie gesagt, niemanden richtig kannte. Ich wusste, wer die Leute sind. Ich hatte Bilder vor Augen, aber wir hatten uns ja in meinem Bewusstsein nie getroffen. Und dann hat sie mir halt auch die ganzen Orte gezeigt. Ne? Also ein Großteil lebt in Nairobi der Familie. Meine Oma lebte in Nakuru damals. Ähm, Im Westen am Lake Victoria ist so unser, ich nenne das immer so unser Familiendorf, Homeland, wo halt äh, die Familie ursprünglich herkommt. Und das irgendwie, das hätte ich alleine gar nicht hinbekommen, da irgendwie die, die ganzen Leute zu finden.
1: Oh, interessant. Also nochmal jetzt so blöd gefragt, aber dein Freund, der da mitgefahren ist, mhm. der ist Deutscher?
0: Also deutschdeutsch, Deutsch, genau. Ja, und ähm. Weiß. Genau, und wir, wir waren da irgendwie ein knappes Jahr zusammen, auch noch nicht so, so lange, das okay. war so der, der erste richtige Freund und der war aber immer super interessiert und dann habe ich irgendwann gesagt so, ey, ich muss das jetzt einfach machen, ich will jetzt in den Sommerferien nach Kenia fliegen, und dann waren wir so unterwegs irgendwie mit Freunden und dann meinten die so, ja, hier, David, flieg doch mit. Und dann war ich so, ja klar, David fliegt doch mit. Und er so, ja okay. Und ich glaube, also wir drei hatten keine Ahnung, was das für eine schräge Konstellation ist und was wir, worauf wir uns da einlassen. Aber es hat, wie, wie gesagt, sehr gut geklappt, weil ähm, meine Mutter sehr entspannt irgendwie da war und mein damaliger Freund David war auch sehr entspannt. Der ist dann sogar noch selber für ein halbes Jahr nach dem Abi da hingezogen hm. und hat dort ähm, in einem sozialen Projekt gearbeitet. Ja.
1: Und kannst du dich daran erinnern, so der erste Eindruck...
0: Total, total. Der erste Eindruck war sogar ziemlich krass, weil ähm, mein Freund und ich vorgeflogen sind. Wir waren schon eine Woche früher da und sind nach Mombasa geflogen und sind dort in so einem der typischen schönen Hotels. Und sind dann nach zwei Tagen das erste Mal nach Mombasa in die Stadt reingefahren. Und das war so ein unfassbarer Kulturschock für mich. Aus diesem wunderschönen Ressort am Strand mit irgendwie hier der frischen Ananas und sonst was oder eben auch aus Deutschland überhaupt mitten in, ins Geschehen in Mombasa, wo es dann eben laut und eng und schwitzig ist. Also man kennt hier aus Deutschland mal einen Obdachlosen oder einen Bettler, aber man kennt nicht jemanden, der irgendwie durch Lebra Gliedmaßen verloren hat oder irgendwelche anderen Behinderungen hat und da, ich muss es leider so sagen, im Staub rumkriecht und halt hofft, dass er da irgendwie für einen Tag was zu essen bekommt und so von Tag zu Tag lebt. Also das war schon sehr krass für mich, das das erste Mal zu sehen. Das hat sich dann schnell gelegt, aber so die ersten paar Male war es schon ein ganz schöner Schock.
1: Und äh, also Schock im Sinne von krass, wie, also wie gut wir es haben und wie privilegiert wir sind und was da so abgeht.
0: Ja, so eine extreme Armut sieht man halt. Ja. Das muss man halt irgendwie gesehen haben, um es um's, um's wirklich zu verstehen, weil es ist ja was anderes irgendwie aus der Weihnachtsspendenaktion da irgendwie so ein so ein armes Kind zu sehen, was da eine Fliege auf der Nase sitzen hat oder halt wirklich vor sich jemanden zu sehen, der wahrscheinlich morgen nicht mehr leben wird. So. Mm. Wenn er heute nicht genug zusammenbettelt, das ist schon ziemlich krass.
1: Und wie bist du damit umgegangen? Also dann bist du wieder in dein Hotel gefahren und das stelle ich mir crazy vor. Also dann
0: ja, ja, wir haben da viel drüber gesprochen und ähm, da hat das wurde irgendwie so von Tag zu Tag besser und dann sind wir nach einer Woche ja sowieso nach Nairobi weitergefahren und haben da bei der Familie gelebt und dann war es irgendwie auch okay, meine eine Tante, die lebt äh, in einem Wohngebiet, was so an Kibera angrenzt und Kibera ist äh, der größte oder war damals der größte Slum in äh, Nairobi und irgendwie auch einer der größten Afrikas ja und also blöd, das klingt, irgendwann gewöhnst du dich dann dran. ne? Dann läufst mhm. du da irgendwie und guckst halt immer genau auf den Boden, dass du da jetzt nicht in irgendwas reintrittst. Mhm. Oder gewöhnst dich daran, eben diese Wellblechhäuser zu sehen. Und das ist ja auch nicht nur Trauer und Armut. Ja. Irgendwann fällt einem ja viel mehr auf, wie unfassbar lebensfroh die Leute sind. ne? Weil wenn es den Leuten heute gut geht, dann feiern sie das heute auch. Ne? Das ist ja irgendwie viel... Ja, lebensfroher, als wir es in Deutschland kennen. ist dann zurückgekommen bin äh, nach der Reise nach Deutschland und irgendwie bin in Frankfurt angekommen und dann hat der Zug fünf Minuten Verspätung und die Leute stehen da mit dem Gesicht und sagen, äh, ey, ich wieder, und wir müssen warten. Und denkst du so, ey, komm, wirklich. Das ist doch jetzt gerade mal echt kein Problem, weil in Nairobi habe ich mich an den Straßenrand gestellt und habe gewartet, bis der Bus kommt und irgendeiner kommt schon. Dann setze ich rein, dann fährst du halt los. So, ne? also.
1: Aber war das gleich für dich schon so, easy, ja, oh, hier läuft es anders und da habe ich mich dran gewöhnt. Oder hast du selber gemerkt, oh, ich warte jetzt auch hier, dass der Bus pünktlich kommt und irgendwie...
0: Nee, nee, alles easy. Das, das Einzige, was mich bis heute manchmal ein bisschen stresst, worüber sich alle lustig machen, ist, wenn man sich halt verabredet. Also mir äh, macht es ja, überhaupt okay. nichts aus zu sagen, so, ich weiß halt nicht, wie lange ich jetzt in die Innenstadt brauche und so, mhm. aber wenn ich mich mit jemandem verabrede, dann will ich halt auch um eins da sein. Und das ist halt, das ist wirklich lächerlich. Ich bin dann die, diejenige, die da hingerannt ist und irgendwie mein Umfeld gestresst hat und dann bin ich am fünf nach eins und dann warten wir halt wieder eine Dreiviertelstunde auf den Onkel oder die Tante oder den Cousin, weil die halt so, ja, die sind halt erst um eins losgegangen und, und ein bisschen langsam Stau, aber ein bisschen halt auch daran, dass wir nicht früher los sind und dann ja, klappt doch alles.
1: <lacht> ja, das ist, also das finde ich auch schwer abzulegen, sowas. Wenn man jetzt eh gewöhnt ist, also gerade auch jetzt im Sport und so, dann musst du ja auch pünktlich sein, du kannst nicht ja. eine halbe Stunde später zum Wettkampf kommen, das ist, ja. geht einem aber nicht, ne? Und wie war das mit deinen Verwandten, also hast du da gleich so ein wohliges Gefühl gehabt oder waren ja. das einfach Fremde? oder?
0: Nee, war super, war super schön, also die waren total herzlich, ähm ich hatte da auch oder habe da auch super viele Cousins und Cousinen. Ähm, irgendwie so mein mein einer Cousin super süß der, der war da irgendwie so knapp zehn, der ist da die ganze Zeit mit uns rumgerannt und fand natürlich auch meinen Freund super. Ne, mein Freund ist irgendwie zwei oder damaliger Freund ist zwei Meter groß und ist halt weiß und das fand mein zehnjähriger Cousin so cool, den irgendwie da in seiner Hut rumzuführen und zu sagen, guck mal der, also ähm, auf Swahili heißt weißer Mann Mzungu. Ja. die Kinder sagen dann halt immer, die rennen dir hinterher und sagen Mzungo, Mzungo und zeigen dann mit dem Finger auf dich und sind total aufgeregt. Und dann hatte mein kleiner Cousin halt da den riesen Sungo irgendwie, das war total cool. Ne? Das war halt hier, der gehört zu mir. Und dann hat der Sungo mit denen Fußball gespielt und das fanden die irgendwie auch total cool und so. Das war immer gut.
1: Und hast du selber gemerkt, dass du da anders gesehen wirst? Also jetzt sozusagen als ja. Weiße oder als, ja?
0: Ja, also nicht, nicht als Weiße, aber es mhm. ist, ähm, meine Cousinen haben mich dann irgendwann Pointy genannt, also 0.5, mhm. ich bin, bin ja eine Halbe. Okay. Aber ich, äh, <lacht> ich bin, ähm, also mit der hellen Haut passe ich schon eher ins Schönheitsideal, was ich natürlich immer total traurig und schade finde, aber man will schon eher heller sein, was halt ah. so ein Überbleibsel von der Kolonialzeit ist, ne? irgendwie äh, glattere Haare, hellere Haut ist halt irgendwie als schöner angesehen, leider. Ja.
1: Hm. Ja, in Korea zum Beispiel ist es ja auch so, dass die äh, Menschen oder vor allem halt auch Frauen sich weiß schminken, also so mhm. braun werden oder sich in die Sonne legen will da auch keiner. Ja. Die wollen lieber so weiß und rein und sauber sein. Schminken ja. sie dann teilweise noch so weiß. Ist, also ich finde das ja. immer so wow, okay.
0: Ich, ich finde das relativ lustig, weil ich das bei den Mädels im Turnier gesehen habe. Ein paar von ja? den koreanischen Mädels schminken sich zwischen den Gefechten. Ich immer denke, du ziehst dir gleich die Maske auf also das hält fünf Sekunden, aber ist wichtig.
1: Ha, okay, naja, die koreanische Kosmetik hält wahrscheinlich ein bisschen länger.
0: Wahrscheinlich. Das ja. zum einen. Ja.
1: <lacht> und zum anderen, keine Ahnung, wenn er dann gewinnt, reißt man ja mal so die, die Maske ja. so hoch, ne? Ja,
0: ja, und da musst du gut aussehen, ja, Und weiß. da muss man halt
1: auch gut aussehen, wenn man da <lacht> ja, irgendwie ja. Äh, blöd aussieht. Ja,
0: und auf jeden Fall fürs Podium, da schminken die sich immer, aber das ist ja auch okay. Sehen ja auch immer nett aus.
1: Ja. ja, aber in Korea ist es, also, das ist schon krass, Schön als Ideal. Also, mhm. ungeschminkt rausgehen, das ist schon so.
0: Ja. Ja, ja, ich glaube, die finden uns auch relativ lustig. Also so hat man sowieso im Weltcup so, dass dass man immer so merkt, so, ähm, weil manche Klischees ja auch einfach stimmen, ja. unsere so russischen Mädels sind halt auch sehr drauf äh, erpicht, dass sie neben der Bahn eben so mädchenhaft sind und hübsch und Kleidchen und so. Und wenn die dann irgendwie sehen, dass wir da irgendwie Quatsch machen und uns vielleicht auch mal nicht so damenhaft benehmen, sie ist immer so, mein Gott, was ist denn mit den deutschen Mädels los?
1: <lacht> ja. Und sag mal, also wie, lange, wie lange wart ihr dann in Kenia?
0: Äh, ich glaube, das erste Mal war es ein Monat. Ich gucke immer, dass ich mindestens drei Wochen da bin, um, um eben auch so ein bisschen das Land zu bereisen. Das wird jetzt in der Zukunft vielleicht nicht mehr so lange sein müssen, in Anführungszeichen, weil die Infrastruktur sich ähm, um einiges verbessert hat. Aber früher war es halt so, dass es ähm, einen Bus von Nairobi nach äh, Mombasa gab und da hast du halt einen ganzen Tag drin gesessen mit einem Stop in der Mitte und da hast du dir auch ganz genau überlegt, wie viel du trinkst okay. und wie viel du isst, weil es gibt auch nur eine Klopause und sonst nichts. Krass. Ja, und es gab auch nur eben eine Zuglinie und jetzt ändert sich das gerade und es gibt auch Inlandsflüge, das heißt, Reisen ist ein bisschen einfacher.
1: Und wie hast du deinen Verwandten erklärt, dass du mal modern Fünfkampf gemacht hast? <lacht> Dass man da reitet ja, und schwimmt. Ja, ja, und die, die waren immer so,
0: aha, okay, die fanden das total, die finden das auch immer noch total spannend und so. Die wissen auch inzwischen, was das ist. Damals war es halt so, okay, gut. So nach dem Motto, wenn, wenn sie meint. Und ähm, ich glaube, ich habe da auch so ein bisschen so einen Sonderstatus. Ne? Das ist halt die Cousine, die da irgendwie in Europa lebt und die ist auch ein bisschen anders, ne? weil ich ja auch ähm, irgendwie noch nicht verheiratet bin und keine Kinder habe. Das ist ja auch unüblich, sowohl für Polen als auch für Kenia. Ah, okay. Und das ist dann aber irgendwie immer so, ja, die Cousine Alex das ist halt irgendwie so eine, so eine Boss Lady, so das ist halt anders bei denen so ungefähr, ne? Die okay. hat sich ja noch nicht zur Ruhe gesetzt, die fliegt irgendwie immer noch um die Welt, so ja, okay.
1: <lacht> und Fechten, also ich weiß nicht, gibt es Fechten
0: in Kenia? Gut, dass du fragst, weil ja. es gab kein Fechten in Kenia und es war wirklich immer so, dass es hieß so, was? Und dann habe ich ein Bild gezeigt, okay, in dem weißen Anzug und so und ähm, so immer so Schwertkämpfe finden ja vor allen Dingen Jungs eigentlich immer cool. Ist ja, ja. ist ja egal, glaube ich, wo. Und ähm, ich habe mir irgendwann überlegt, ich würde das super gerne quasi nach Kenia bringen. Und das war irgendwie so ein, ein kleiner Traum, der dann irgendwie immer größer gewachsen ist, so ne? immer konkreter wurde. Und ähm, 2014 habe ich dann tatsächlich auf die Suche begeben und mir da ein Team zusammengestellt. Und jetzt seit kurzem gibt es einen Fechtverband in Kenia, den ich mit aufgebaut habe.
1: Ah, krass. Und
0: die ersten Schüler und irgendwie auch die ersten Fechtausrüstungen. Ähm, ich habe da super viel selber irgendwie mit runtergenommen ähm, oder meine Mutter, ähm, als sie mal hingeflogen ist, man hat irgendwie Fechtausrüstung hingebracht oder ich habe Spenden gesammelt. Und jetzt langsam gibt es ja, so ein paar komplette Ausrüstungen und wir haben knapp 30 Athleten, die da jetzt eben das Fechten lernen. Und ja, also bald, beziehungsweise jetzt, gibt es auch schon Fechten in Kenia.
1: Ja. Oh, wow. Ich meine, Fechten... Das ist ja ein sehr elektronisches Ding. Ne? Also du kannst ja keine ja. Wettkämpfe machen ohne Elektronik. Ja. Weil ja die Treffer immer sozusagen von dem Anzug irgendwie angezeigt werden müssen. Ja. Also das ist nicht sowas, wo man sagt, so wie Fußball, Basketball, kommt hier ein Tor aufstellen, einen Korb aufstellen und dann kann man wenigstens so ein bisschen rumschießen.
0: Also man kann natürlich trotzdem ohne die Elektronik fechten mhm. Und das ja. ist das, was wir jetzt halt hauptsächlich machen. Ne? Also wir okay. haben auch nicht unbedingt die Bahn, das ist noch super rudimentär. Aber... Ich liebe es halt irgendwie, die Begeisterung zu sehen, die da vorhanden ist. Ne? Dass da wirklich wir machen auch, ähm, also körperliche behinderte Athleten haben wir halt auch und gerade für die körperlich Behinderten, da wird halt nicht so viel angeboten oder die können dann teilweise am sozialen Leben nicht so teilnehmen. Und als ich das letzte Mal da war, habe ich irgendwie dann die Gruppe getroffen, die da samstags zu ähm, so einer Kirche fährt, wo uns ein Raum zur Verfügung gestellt ist, sich da auf eine Holzbank setzen weil wir noch keine Rollstühle haben, die man fürs Fechten braucht, sich da irgendwie mit einer Hand festhalten und mit der anderen Hand da äh, Fechtübungen machen. Die fahren dann teilweise irgendwie eine Dreiviertelstunde in eine Richtung hin, nur um das eine Stunde in der Woche mal machen zu können. Und wow. solange das gegeben ist, dass Leute wirklich begeistert sind, bin ich halt auch der festen Überzeugung, dass da was draus wird. Ne? Weil die dass das ist zwar stückchenweise, aber das kann ich schon besorgen. So, das das kriege ich schon hin. Viel wichtiger ist ja irgendwie, dass man den Nachwuchs hat und dass da auch wirklich ähm, Begeisterung da ist.
1: Das ist wahrscheinlich auch ein Herzensprojekt von äh, dir, also das nach Kenia Absolut, zu bringen. Ja. Äh, aber in Polen ist das schon weiter, ne? Die haben da schon... Ja, ja
0: total. Polen, Polen hat von der Fecht-Tradition, sind die, sind die da genauso wie Deutschland. Vielleicht das ist das ja eines von fünf Jahren früher oder sonst was. Meine Mutter würde bestimmt sagen, ah, wir hatten damals schon das und das, aber es ist ungefähr das Gleiche und... Äh, also Polen hat auch wirklich sehr, sehr erfolgreiche Fechter in der Vergangenheit schon gehabt und hat jetzt sehr erfolgreiche Fechter. Also die die brauchen meine Hilfe tatsächlich nicht. Und ähm, klar, ich hätte mich auch in Deutschland engagieren können, aber hier hier sind die Strukturen halt irgendwie schon gegeben. Ne? Ich fand das irgendwie viel spannender, jetzt so Grassroots-Arbeit zu leisten und das wirklich von Null aufzubauen.
1: Hast du denn jetzt beim Fechten, weil wir ja vorhin drüber sprachen, dass... Fechten ja eher sowas Elitäres hat, also auch durch die Ausrüstung, mhm. das nicht überall angeboten wird. Hattest du das Gefühl, dass deine Herkunft, deine Hautfarbe, dein was auch immer Äußeres, weil du bist ja auch so, so wie ich das verstehe, so ein bisschen so ein, so ein Quereinsteigerin gewesen. Ne? Also ja. so nicht ja. jetzt von zehn nur Fechten, zack, nach oben, alle kennen mhm. dich, ah ja, das ist die, die kenne ich schon, seit ich äh, denken kann, sondern plötzlich kommt jemand so, hä, wer das denn jetzt? Ja hä, hey, und dann sieht die noch so aus und vielleicht hast du auch ein bisschen andere Bewegung oder anderes Denken, mhm. wie du da rangehst. Äh, wie, wie wurdest du da aufgenommen?
0: Ja, unterschiedlich. Also der das kam auf jeden Fall nicht so gut an, dass ich da so spät dazugekommen bin, was ich auch ein bisschen nachvollziehen kann, weil es halt schon so eine, es gab halt irgendwie schon so eine Rang- oder Hackordnung. Man kannte sich, man wusste schon, wer gut ist und dann kommt da irgendwie eine so, also ich war talentiert, aber das war schon ein ganz schöner Grobschliff noch. Ne? Also da, so der, der Bundestrainer, der wirklich, also muss ich jetzt nochmal sagen, Manfred Kasper ist einer der besten Trainer der Welt. Wirklich, der hat ähm, Britta Heidemann, die auch Olympiasiegerin 2008 geworden ist, Arndt Schmidt Olympiasieger geworden. Die Mannschaft, die in Barcelona im ähm, ähm, Gold gewonnen hat, da waren zwei davon seine Schüler. also unfassbar. Und der hat dann der hat ein Auge für, ne? irgendwie so aus wahrscheinlich noch recht groben Bewegungen ähm, was zu erkennen. Aber er war halt damals Bundestrainer ne? und der der hat sich meine angenommen und das kam sicherlich, also es kam nicht so gut an bei allen, ne? warum sich da ein Bundestrainer jetzt so ein, so ein ja, so einer so eine Quereinsteigerin annimmt. Aber ich hatte, habe irgendwie gemerkt, jede Stufe, die ich irgendwie so genommen habe, desto größer war dann die Akzeptanz. Ne? Also ich war halt erst nicht vorhanden auf der Landesrangliste, dann nicht auf der deutschen Rangliste und ähm, dann nicht auf der Weltrangliste so, und desto höher ich mich da irgendwie so gearbeitet habe, desto größer war dann auch die Akzeptanz und ähm, jetzt inzwischen ist das irgendwie auch kein, kein Thema mehr, man weiß halt irgendwie, dass, dass ich ein bisschen äh, anders denke im Fechten, weil ich zum Beispiel auch ganz am Anfang auf dem Turnier gesagt habe, bitte kommt mir nicht mit den Fachbegriffen, wenn ihr wollt, dass ich links rumgehe oder rechts rum, dann ja. sagt mir das, ich bin gerade noch zu sehr irgendwie, ich, ich musste ja, ich musste ja, im, ich sage mal, ich musste im Rennen lernen, im, im Fechten, weil ich so viel nachholen musste, was so eben Wettkampferfahrung äh, ja. und alles angehängt. gesagt, im Turnier, wenn ich gestresst bin, sag mir unten, oben, rechts oder links. Komm mir nicht irgendwie mit, geh um die Sixt. So, das ist halt eine unserer, unserer Bewegungen. Das, so, das schaffe ich, schaff ich jetzt gerade noch nicht. Und Ja, aber hat ja funktioniert. Ne?
1: Also das, was du ansprichst, ist ja, da geht es ja eher um das Sportliche. Ne? Also das ja. ist eher so, so ein kleiner Kreis ist, plötzlich kommt jemand dazu und ist so... Ugh. Dann ja. hat man natürlich Angst um seine eigene Position. Mhm. So, aber es hat jetzt nichts mit deiner Herkunft zu tun gehabt. Oder es war jetzt nicht so, dass nee, die dachten, nee. so, was will die denn jetzt hier?
0: Nee, das nicht. Ich hatte, ich hatte ein, zweimal leider jetzt in meiner Karriere als Nationalfechterin irgendwie mit einem Athleten echt blöde Situationen, die ich, die ich dann auch angesprochen habe im Verband, ne, weil der sich, also das war ganz klar rassistisch, so, das, das war halt nee. auf jeden Fall nicht cool, das habe ich dann aber auch angesprochen. Und, ähm, was hat
1: der gemacht oder was war da?
0: Ja, der hat halt, ja, müssen wir nicht ins Detail gehen, aber es war es war ganz klar, ähm, war schon auf jeden Fall auf gar keinen Fall okay ne? und mhm. ähm, ja, das habe ich dann, dann angesprochen und danach habe ich den Athleten halt gemieden und der war dann auch irgendwann nicht mehr in der Nationalmannschaft, also war dann auch zu schlecht und ich war noch drin, war auch okay so. so. Mhm. Whatever. Ähm, aber ansonsten war das nicht so das Thema, weil gerade unsere Darmdegen, unser Darmdegen-Kader der letzten Jahre, wie gesagt, da haben wir eine Vollpolin, eine Halbkoreanerin, eine Kasachin. Wir hatten da irgendwie so, so viele verschiedene Nationalitäten, dass es eher, also eher so ein Verständnis war, okay, es sind halt viele irgendwie Kinder mit Migrationshintergrund oder zumindest einem Elternteil die deswegen vielleicht auch gerne Leistungssport machen, weil man über Leistungssport sich natürlich auch in der Gesellschaft beweisen kann und da so seinen Platz findet und irgendwie dadurch auch so seine Daseinsberechtigung ein Stück weit vielleicht auch hat. Mhm.
1: Kannst du dich an den ersten Moment erinnern, als du auch einem internationalen Fechtturnier warst für Deutschland mhm. und vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, was gewonnen hast oder die Nationalhymne er er erklang? Mhm. War das für dich immer total selbstverständlich und okay, für Deutschland einen Start zu gehen?
0: Ich bin super emotional bei der Nationalhymne, bei Sportereignissen. Also ich habe da jedes Mal Pipi in den Augen. Und ähm, ich weiß, dass ich letztes Jahr, als ich ähm, Bronze gewonnen habe bei der Europameisterschaft in Düsseldorf, ich war total glücklich über die Medaille. Aber man sieht ja dann so die Flaggen. Und ähm, Platz 1 und 2 war halt Frankreich. Und ich weiß, dass ich so da stand und mir dachte so, pff, Mann ey, ich hätte hier so gern die deutsche Nationalhymne gehört und nicht jetzt schon wieder die dusselige Französische. <lacht>
1: Machst yes. du schon ja, wieder.
0: Schon wieder, Mann. <lacht> Schönes Lied, aber Mann.
1: <lacht> ja. Aber für dich war das immer voll, immer voll okay, also für Deutschland, äh, Total, für Deutschland ja. Start zu gehen, dass du jetzt, keine Ahnung, hättest du auch sagen können, so, ah, ich hätte auch gerne irgendwie die kenianische Flagge, ich hätte gerne Polen oder ich weiß gar nicht, ist das so mein Land oder so? Das war nicht so. Nee,
0: nee, nee. Nie. Hm. Ich, ähm, ich war auch zum Beispiel 2006, als die ähm, Fußball-WM war, hatte ich irgendwie eine ganz lustige Unterhaltung mit meinem damaligen Freund, weil ich halt von Tag an eins gesagt habe, so, ich hole mir ein Trikot und ich will eine Flagge und ich will hier irgendwie richtig Stimmung machen. Und er war noch so, oh nee, können wir nicht machen und das ist irgendwie voll komisch und mit Flaggen und so. Da habe ich gesagt, nee, guck mal, die Welt guckt jetzt gerade auf uns und ähm, die sollen sehen, dass hier irgendwie nicht nur bekloppte Fahnen schwingen. Irgendwie das ganz normaler Nationalstolz. Also ich habe das eher, glaube ich, als normal empfunden durch meine Eltern mit Migrationshintergrund, obwohl ich mich als Deutsche sehe, weil Polen sind super stolz, Kenianer sind super stolz, irgendwie fährst du in die Schweiz, hängt da überall die Fahne im Vorgarten, nur in Deutschland ist es halt noch so ein bisschen, ja, da fühlen sich die Menschen noch so ein bisschen unwohl damit, irgendwie so als normal denkende, nicht-faschistische Deutsche meine Flagge zu schwingen. So und, und für mich ja. war das nie ein Thema, dass ich nicht die deutsche Flagge irgendwie beim Spiel schwingen könnte und deswegen trotzdem... Ähm, ja, äh, nicht, nicht ausländerfeindlich bin. So, das mm. hat für mich irgendwie gar nichts miteinander zu tun.
1: Ja, interessant. Also ja klar, also du hast da, da so ein lockeres Verhältnis zu gehabt und ja. dein deutscher Freund war so, äh, okay, ja. du kannst es vielleicht machen. Bei mir wissen die Leute dann nicht genau, auf welcher Seite ich stehe, vielleicht.
0: Ja, aber <lacht> ich, ähm, also ich, ich finde das super, super wichtig, dass die Nationalmannschaft jetzt halt mehr auch die Gesellschaft widerspiegelt. Ja. Und deswegen finde ich es halt auch wichtig, dass jemand wie ich ficht. Also ich werde ja, wenn ich ähm, in der Stadt manchmal unterwegs bin, ja auch, wenn ich da in den Sportklamotten bin oder auch so gefragt, so was machst du nur für einen Sport, ne? weil man mir schon auch ansieht, dass ich Sport mache. Und dann können wir so, Basketball, Leichtathletik? Ja, klar. Dann sage ich so, nee, fechten. Und ich finde das irgendwie halt auch total cool, dass Menschen irgendwie sehen, okay, dass auch irgendwie Junge oder jüngere als ich ähm, farbige Menschen sehen, ey, ihr müsst nicht nur singen, rappen, Basketball und Leichtathletik machen so ist schon auch okay, wenn ihr halt was anderes macht, wenn das irgendwie eure Passion ist oder euer Talent so wie, ne? ein bisschen weiterer Horizont.
1: Ja, total. Also representation matters so in jedem ja, Bereich ja, und alles was irgendwie so ein bisschen von der Norm abweicht, äh, ist gut. Also ja. genauso wie keine Ahnung, Asiaten wie ich jetzt auch schon auch Basketball spielen können, ja. ne? kannst du auch Fechten oder so. Aber das ist ja interessant, also das ist ja trotzdem, obwohl die Leute nicht nie drüber nachgedacht haben, aber natürlich dann in dem Moment merken, hä, fechten und jemand wie du habe ich jetzt gar nicht zusammengekriegt. So. Das ja. ist anscheinend nicht etwas, was so normal selbstverständlich nee. ist. Nee, nee, Wobei, zum Beispiel, wenn du nach Frankreich gehst, wahrscheinlich das ist es da wieder total Alltag.
0: Äh, total. An. Also die, die französische ähm, damenligen nationalmannschaft war eine Zeit lang quasi nur dunkelhäutig. Ja. Die, die, wir hatten vor, vor ein paar, wann war glaube ich, bei der EM vor ein paar Jahren, sind die Mädels zu mir gekommen und meinten so, ey Alex, <lacht> du bist unsere Punkt, 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 ne. Und ich war so, hä, was meinten wir jetzt? Und dann ist mir eingefallen, ach, die Punkt, 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 das ist die einzige Weiße, die die im Team haben, so, ne. Und ich war ja die einzige Schwarze im Team, waren die so, ah, oh, lustig, guck mal. Und also. bei den Deutschen, da bist du die einzige, die anders aussieht. Ich so, ja, genau. Ne? Also, das ist halt, wir hatten irgendwie auch schon so in Düsseldorf und wir am Flughafen mal so ein Demo fechten irgendwie, äh, so, so ein kleines Turnier, dass die Leute, die dann gerade in den Flieger steigen, irgendwie auch noch mal sehen, dass es das gibt. Und ich ich habe mich halt super gefreut, weil da ähm, Eltern mit, einer, mit einem kleinen äh, dunklen Mädchen gekommen sind und dann gesagt haben, ah ja, krass, sie wären da nie drauf gekommen, dass ihre Tochter irgendwie das vielleicht auch machen könnte. Und jetzt überlegen sie sich das irgendwie nochmal. Und haben mich dann halt auch gefragt, ist es denn teuer und wie ist es denn so? Und dann habe ich gesagt so, nee, könnt euch das am Anfang alles ausleihen. Am Anfang ist es nicht teuer und dann kann man sich das ja auch langsam irgendwie zusammenkaufen, beziehungsweise wenn man wirklich gut ist, also man bekommt dann ja auch ein, ein Kontingent zum Beispiel im Kader. Ne? Also ich kann mir ja auch über mein Kadergeld, so nennen wir das, kann ich mir meine Ausrüstung ja auch finanzieren. Also man muss nicht reich sein, um den Sport zu machen.
1: Man wird aber auch leider nicht reich durch den Sport, oder?
0: <lacht> nee, <lacht> nee leider, leider nicht. Ich bin in der Sportfördergruppe der Bundeswehr. Das ist so eine Einheit für Sportler. Und das und die Bundespolizei sind eigentlich so die einzigen Möglichkeiten, sich einen Olympischen Sportart in Deutschland zu finanzieren.
1: Das ist ja auch nochmal so ein ganz eigenes Thema für sich jetzt so. Ja. Äh, aber ich hatte jetzt auch mit jemandem gesprochen, der dann bei der Polizei war und dadurch den Sport machen konnte. Und du bist ja bei der Bundeswehr. Aber musst du denn auch so Bundeswehr- typische Sachen machen? Also Grundausbildung und sowas musst du auch alles ja. machen.
0: Ja, wir mussten die Grundausbildung machen, aber verkürzt. Also nur sechs ja. Wochen und nicht drei Monate. Und wir haben auch immer wieder Lehrgänge. Die sind aber auch verkürzt und angepasst. Es ist halt ja, es ist, ist schwierig, weil in sechs Wochen lernt man dann wahrscheinlich doch nicht so viel wie in drei Monaten. Und, ähm, ja, wir sind da irgendwie so ein, so ein lustiges Zwischending. Also, ich würde mal behaupten, man sieht uns in der Kaserne schon auch immer noch an, dass das dann die Sportler sind, weil wir halt nicht ganz so geschult sind. Ähm, aber man wird da, ja, man wird da gut aufgenommen. Und wie gesagt, das ist halt ein, ein super System, um sich irgendwie zu finanzieren. Ich habe den Platz sehr, sehr gerne angenommen, als ich ihn angeboten bekommen habe, weil man halt auch irgendwann keine Lust mehr hat, irgendwie seine Eltern zu fragen. Ich habe ich hab einen Bausparvertrag aufgelöst, was der Opa sich bestimmt auch anders vorgestellt hat, um mal auf ein Turnier zu fliegen. Also ich habe schon auch echt super viel investiert und geackert, um, um mich da irgendwie mal in die Nationalmannschaft, also in die Top 4 zu kämpfen oder die Top 6, die dann eben auch finanziert werden, weil alles drunter, da werden halt auch die Wettkämpfe nicht finanziert. Und unsere Wettkämpfe, unsere Weltcups sind... Ähm, das hatten wir, wir hatten Südafrika, Rio de Janeiro, wir sind einmal im Jahr in China und so, das musst du auch irgendwie erstmal erst bezahlen.
1: Ja krass, also man setzt dann sein eigenes Geld für sich selbst ein, ne?
0: Ja, das, das war irgendwie für mich ganz klar, dass ich das machen will, aber wenn ich das Leuten erzähle, ist immer so, was hast du gemacht? Weil man ja im Leistungssport auch nie die Garantie hat, dass es klappt. Ich war halt irgendwie davon überzeugt, dass ich da hinkomme und dass ich das irgendwie bis ganz nach oben schaffe und dann war es so klar, ich muss das jetzt irgendwie, in oder ich will das investieren, dann, dann, dann muss ich jetzt halt mal die Zeit so überbrücken, aber ist natürlich auch nicht so schön, wenn man an Weihnachten irgendwie die Eltern irgendwie fragen, was wünschst du dir denn? Dann sagst du halt, ich wünsche mir Geld und das Geld brauchst du eigentlich, um die Miete zu bezahlen im nächsten Monat und denkst du so, boah, was mache ich hier eigentlich?
1: Ah, krass. Ja, und es ist ja auch nicht so, dass du dann, wenn du dann irgendwie Europameisterin wirst, du so den Jackpot hast und sagst, okay, mhm. jetzt brauche ich nie wieder arbeiten, brauche ich brauch nie wieder fechten, Leute, bin raus.
0: Wir haben kein Preisgeld. Das ist ja. richtig krass. Ja. Wow. Ja.
1: Also im Grunde ja, muss man es in die Nationalmannschaft schaffen. Man muss dann halt irgendwie äh, so bekannt werden oder so erfolgreich sein, dass man dann vielleicht auch dann Werbeverträge hat.
0: Ja, das ist jetzt so der nächste Schritt. Daran arbeite ich jetzt gerade. <lacht> es ist irgendwie echt schade in Deutschland, dass Fußball so viel... So viel Platz einnimmt. Ich meine, das ist ein super Sport, das ist irgendwie unser Volkssport. Ähm, die, die Jungs in der, in der Bundesliga oder in der Nazio, das sind irgendwie auch Vollprofis, ne? das genauso irgendwie wie ich auch. Aber es ist unfassbar schwierig, da für sich eine Plattform zu finden, wenn die Medien halt nichts anderes übertragen, außer erster, zweiter, dritter Bundesliga und dann noch der Vorbesprechung und, und der Nachbesprechung. Ne?
1: Ja, das ist schon ein krasses Missverhältnis, da habe ich auch schon öfter drüber geredet hier dass man bestimmte Sportarten, wie auch Fechten jetzt, im Grunde nur alle vier Jahre, wenn überhaupt, ja. sieht. Ja, dann bei Olympia vielleicht mal eine WM oder eine EM, wenn jemand eine gute Platzierung gemacht hat und äh, jemand gerade Sportschau oder aktuell Sportstudio oder sowas guckt. Ja. Aber Olympia ist dann halt immer so, ah, okay, solche Sportarten gibt es halt auch. Mhm. Und ihr arbeitet ja dann auf diese großen Turniere hin. Ne?
0: Ja, absolut. Ja, ja. ich meine... Ich meine, theoretisch könnte man sich ja jeden, ähm, jeden Monat einen Weltcup angucken. Ja. Das ist ja das Verrückte. Aber irgendwie funktioniert das mit der Übertragung halt noch nicht so. Ne? Also wir sind wirklich, Ich bin jeden Monat bin ich, ähm, also fliege ich einmal irgendwie für eine Woche auf einen anderen Kontinent oder in ein anderes Land, um da ähm, Wettkampf zu bestreiten. Hm. Und da trifft sich dann die ganze Welt, nur ist halt irgendwie alles noch nicht so was die Übertragung angeht, noch nicht so professionell, leider. Obwohl die Athleten dort Vollprofis sind. Ne? Das ist schon verrückt.
1: Und für Olympia, was ja jetzt erst nächsten Jahr dann hoffentlich auch stattfindet, also was hast du dir da ausgerechnet? Hast du, dir schon, hast du schon qualifiziert oder
0: musstest du noch? Nee, ich muss mich noch qualifizieren. Also jetzt wird äh, will ich erstmal die Quali schaffen und dann mal gucken. Also natürlich ähm, will man eine Medaille auf jeden Fall da auf dem Treppchen stehen. Ich bin äh, sehr gute Fechterin auch so große Ereignissen.
1: Aha.
0: Deswegen glaube ich, dass mir die Quali fast schwerer fällt als das Turnier selber. Also ich ich gehe da irgendwie super auf. Ich mag die große Bühne, wenn da irgendwie viel los ist, wenn es da irgendwie große Tafeln gibt und Anzeigen, dann steht da jetzt Ficht blablabla gegen <lacht> Dolo, finde ich irgendwie immer, immer sehr geil. also Ich, ich bin da auch so eine kleine Rampensau. Deswegen glaube ich, es könnte gut werden. Oder es wird gut.
1: Aber hast du denn also neben dem Fechten dann noch einen Beruf oder eine Berufsausbildung dann gemacht und so? Das ist ja auch, auch mal eine zusätzliche Belastung.
0: Ja, ich habe, äh, bevor ich in die Bundeswehr gegangen bin, habe ich eine Ausbildung zur medizinisch-technischen Assistentin äh, gemacht und abgeschlossen, was auch super schwierig war, weil das waren einfach drei wahnsinnig harte Jahre. Da bin ich dann morgens in die Ausbildung, nachmittags von der Ausbildung direkt ins Training gefahren und dann irgendwie ins Bett gefallen und gelernt im Flugzeug so ungefähr. Genau, das habe ich fertig gemacht und jetzt studiere ich noch Wirtschaftspsychologie nebenbei. Und das mache ich aber super, super langsam, weil ich mir halt gesagt habe, für Leistungssport habe ich nur eine, eine gewisse Zeit, die Karriere wird irgendwann enden und da will ich mich jetzt nicht nochmal so einer krassen Doppelbelastung aussetzen und irgendwie sagen, boah, ich muss, muss das jetzt irgendwie super schnell fertig bringen.
1: Und wie ist das mit, äh, mit Polen? Also bist du da öfter noch oder...
0: Ähm, ich war jetzt länger schon nicht mehr da, aber das lag halt einfach auch an meinen, meinen verrückten, meinem verrückten Kalender. Also ich habe normalerweise im Sommer einen Monat ähm, frei, den August über frei. Und die letzten drei Jahre war der August nie frei, weil immer irgendein Drama irgendwas war. Beziehungsweise in einem Jahr hatte ich dann noch einen Bundeswehrlehrgang zwei Monate lang. Da hatte ich ganz fünf Tage frei nach der WM. War super. Ähm, also ich bin sehr gerne in Warschau bei meiner eigenen Cousine. Und ich mag Polen echt, ich mag das super gerne. Ich bin, bin auch irgendwie immer so, wenn ich auf der Straße unterwegs bin, vielleicht an einer Baustelle oder sonst irgendwo, dann polnisch höre, dann muss ich halt immer, immer grinsen. Ich mache das total glücklich, auch wenn gerade an der Baustelle es dann eher recht grob wird und da irgendwie viel geflucht wird. aber
1: wie, wie, Also, ja, interessant. Also nervt dich das auch manchmal, dass Leute so bestimmte Klischees haben über Polen? Also dieses Klauen und ja, was auch immer. Ja, oder wie auch immer.
0: Generell, wenn ich der Meinung bin, ein Klischee stimmt nicht, dann sage ich das halt auch einfach so. Ne? Und kann das mit dem Clown, das ist ja irgendwie jetzt auch echt durch, so whatever. Was, was mich eher nervt ist, ich weiß nicht, inwiefern du, du das nachvollziehen kannst, ist, wenn Menschen, die eben keinen gemischten Hintergrund haben, nicht nachvollziehen wollen, dass man sich mehreren Kulturen zugehörig fühlt. Also für mich ist halt ganz klar so, ich bin halt drei Sachen und ich muss mich da auch nicht entscheiden oder mich da irgendwie für rechtfertigen, weil gehört halt irgendwie alles zu mir.
1: Das ist genau das Ding, ne? Also, dass viele Leute einem das Gefühl geben, so, du musst dich entscheiden. Ja, was bist ja. du denn jetzt? Ne? Ja. Oder, dieselbe, oder die entscheiden für dich.
0: Genau, ja. Nee,
1: also, also nee, Polin, also, nee.
0: Ja.
1: Da, da kann ich dich jetzt nicht einordnen, weißt du, so. Ja. Das fällt ja. mir jetzt zu schwer, also bist du es nicht, fertig.
0: Ja. Ich glaube auch nicht, dass das, das ist auch nicht immer böse gemeint und so, ne? Aber ich. Ähm ich hatte irgendwie eine Situation, da sind wir nach Südafrika geflogen ähm, mit einem Team und dann ähm, waren wir so im Landeanflug und da hat man halt schon so die rote Erde gesehen. Und ich habe mich halt mega gefreut, weil ich so gesagt habe, so ey, auch wenn das jetzt gerade nicht Kenia ist, ich freue mich einfach wieder auf dem afrikanischen Kontinent zu sein. Irgendwie das war halt für mich in dem Moment echt so ein bisschen wie Homecoming. Und dann meinte die einen Teamkollegin auch so, ja, ja, komm, du Afrikanerin. Und ich dachte mir so, ja, ist halt so, ne, also... Nur weil ich da jetzt irgendwie nicht geboren bin oder da jetzt nicht Jahrzehnte gelebt habe, ist es halt trotzdem Teil von mir. so. Ne? Ja.
1: ja, ich glaube, das können viele tatsächlich einfach nicht nachvollziehen. Und auch dieses, weil es geht dir wahrscheinlich auch so, dass du auch Freundinnen oder Freunde hast, die dann, wenn die dann hören, dass du polnisch redest oder dann irgendwie so sozusagen so äh, Kontakt hast, wo dann deine afrikanische Seite irgendwie rauskommt oder mit jemandem redest oder so, also, dass die dann ja. verwirrt sind und denken, ach ja stimmt, ich muss mich daran erinnern, dass du ja auch noch diese Anteile alle hast, ja. Ne? Ja, definitiv, die ich sonst nicht ja. so sehe. Und bei vielen gibt es halt nur diesen einen Anteil.
0: Ja, absolut. Ja, ich, ich bin eh, also Zukunftsvision, wenn, wenn Trump so weitermacht und wenn die anderen Spinner so weitermachen, gut, dann gibt's halt vielleicht wirklich keine halben, gar nichts mehr. Aber meine Zukunftsvision ist ja eher, dass wir sowieso bald alle super gemischt sind. Ich glaube, also ich hoffe, dass ich in drei Generationen nichts Besonderes mehr sein werde, sondern dass die Leute sagen, so whatever, wir können eh so, so schnell reisen und sind irgendwie übermorgen da und da. Und Farbe, Sprache spielt irgendwie alles gar keine Rolle mehr, sondern ja. ne, man trifft sich da auf einer anderen Basis irgendwie.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich hoffe auch, dass das jetzt äh, auch schneller geht als drei Generationen. <lacht> <lacht> Möchte ich auch noch gerne noch mitkriegen. Und in manchen äh, Regionen der Welt ist das ja auch schon mehr als in anderen. Ja. Also insofern. Ja, glaube ich, dass es das auch gerade wichtig ist für, für Menschen, die halt äh, da sozusagen was anderes in Anführungszeichen repräsentieren. Ja, das besonderes mhm. äh, repräsentieren, dann auch ja das anderen so vormachen.
0: Ja, und, und halt irgendwie intelligent zuhören. Also ich glaube, man kann sehr gut raushören, ob jemand einen beleidigen will oder nicht. So, und ich erkenne schon, ob das einfach eine. Eine naive Frage ist oder einfach ja eine ganz normale Frage ist, oder ob da jemand irgendwie einem blöd kommen will. Und ähm, da war ich als, als irgendwie Teenager noch nicht so selbstbewusst, dass ich dann auch einfach mal gesagt habe: so, ey, das ist jetzt echt eine blöde Frage, da kannst du auch irgendwie mal selber nachdenken. Oder eben dann, ah ja, klar, du hast irgendwie Interesse an mir oder meiner mhm. Kultur, dann, dann erkläre ich dir das jetzt mal irgendwie so. Ne?
1: Ja, genau. Also Kontext ist auch immer wichtig. Also es ist ja. nicht nur, wenn jemand irgendwie fragt, wo kommst du eigentlich her, dass man sofort sagt, okay, wenn jemand das fragt, ist es immer blöd. Sondern man muss auch immer den Kontext irgendwie so mit mitsehen. Ja. Mhm. ja, das ist, glaube ich, auch wichtig, damit man sich nicht nur gegenseitig anmacht die ganze ja. Zeit. <lacht> ja. das ist auch anstrengend. Ja. Okay, Alex, dann vielen, vielen Dank, dass du uns hier erzählt hast von dir. Sehr gerne. Ich hoffe, dass er jetzt äh, auch, dass sich irgendwie Olympia dann klärt, dass mhm. das stattfinden kann. Es ist, also ich weiß nicht, ob das vielen so bewusst ist, aber ich kann es mir auch nur so. Teilweise vorstellen, aber wenn ich jetzt so höre, wie dein Leben vorher war, ne, hier hingereist, da hingereist, trainiert, äh, außer so dieser, dieser Druck, auch immer diese Anspannung, Entspannung, mhm. dann so dieser Tunnelblick, ne, also wirklich so, so ja. die Gerade ist schon zu sehen, da ist ja. schon Tokio am Ende, ne? ist nicht in drei ja. Jahren, sondern es ist, das ist schon ein paar Monaten. Und dann kommt sowas und das ist so, man ist zu Hause gefangen, man kann nicht richtig irgendwie in die Halle gehen muss ich da irgendwie, also baust du dir da irgendwie so, so, so Figuren auf und, und stichst da rein in so ja, einen Bettlaken muss, oder sowas? Ja,
0: musst du mal bei, bei Instagram gucken, ich ja. habe hier so eine lustige Puppe, <lacht> genau. die, die habe ich da an, an der Heizung festmontiert ja, mit einem Schwimmgurt an der Heizung habe ich ihn festgenagelt, den, <lacht> den kleinen Mann und auf dem dran ich ab und zu rum, ist natürlich absolut nicht das gleiche wie richtiges Fechten, aber ist so fürs Gefühl, dass man irgendwie drin bleibt, ist das ganz cool und ich glaube, es ist irgendwie für alle, auch für uns Sportler jetzt mal mal ganz gut. So, ich mache zweimal am Tag Sport, um gesund zu bleiben, um irgendwie drin zu bleiben, um auch nicht zuzunehmen, weil
1: mm. ich
0: schon sehr viel essen darf normalerweise ja. und kann. Und jetzt ist natürlich der Grundumsatz nicht mehr so hoch. Aber es ist auch es ist auch mal gut irgendwie sich wieder runterzukommen, ne? Und ähm, hier zu sein, in der in der gleichen Zeitzone zu sein. Ich meine, ich, ich komme auf 800.000 Flugkilometer oder so im Jahr. Also 800.000, 100.000, Quatsch, was ich? 100.000, genau. Ja, okay. Hm. 100.000, ne? einmal, einmal in aber China und zurück, viel. ist irgendwie 20.000, so, also es ist viel und es ist ein cooler Lifestyle, aber es tut uns allen wahrscheinlich auch echt mal ganz gut, jetzt mal ein bisschen zu chillen und runterzukommen. Ja,
1: ja dann wünsche ich dir noch äh, erfolgreiches Chillen.
0: Danke. Und <lacht> <Irgend> äh, fit,
1: <lacht> fit bleiben für nächstes Jahr und drück schon mal die Daumen dass das okay. klappt mit der Quali und dann auch mit Olympiamedaille, wäre ja cool.
0: Mhm. Ja.
1: Achso, vielleicht nochmal ganz kurz, du hast gerade Instagram angesprochen, nochmal, wie kann man äh, dir folgen, was kann man da noch machen alles?
0: Ja, auf Instagram ganz äh, ganz einfach Alexandra Ndolo, also Ndolo ist N-D-O-L-O und der Name einfach nur zusammengefügt, das bin ich.
1: Okay, cool. Alles klar, dann vielen Dank, mach's gut. Danke, Tschö. tschüss. Tschüss. Ja, das war mein Gespräch mit Alex Dolo. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet etwas für euch daraus mitnehmen. Jetzt noch der kurze Hinweis. Schreibt gerne eine positive Bewertung oder verteilt Sterne, Likes, followed und abonniert, wo es nur geht. Vielen, vielen Dank äh, möchte ich sagen an das Bundesprogramm Integration durch Sport für die super Kooperation. Und natürlich wie immer an dieser Stelle einen großen Shoutout an alle Menschen, die sich gesellschaftlich engagieren. Vor allem die, die gerade die Gesellschaft zusammenhalten mit ihrer Arbeit. Ja, derzeit gibt es ja eine Menge Lockerungen. Hoffen wir mal, dass das alles gut geht. Dann passt auf euch auf. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.